0: Mutlu akşamlar efendim. TV.net'e hoş geldiniz. Yeni yılın ilk programıyla karşınızdayız. Bir kez daha 2022'nin başta sağlık olmak üzere huzur ve hayırlar getirmesini diliyoruz. Önce bizim memleketimiz için ve tüm insanlık için. Geride bıraktığımız yılı son programı ekonomi gündemiyle tamamlamıştık. Yeni yılın ilk programını da aynı gündemle açacağız. Bugün itibariyle malum takip ettiniz. Yıllık enflasyon açıklandı %36 oranında. Sonrasında gözler emekli ve memur maaşlarındaki artıştaydı. O da bugünkü kabine toplantısında etraflı olarak görüşüldü, değerlendirildi. Geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem memura hem emekliye zam oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Kabine toplantısının ardından biz de bu konuyu önceleyerek başlayacağız net bakışa. Her hafta olduğu gibi daimi konuklarımız Nedim Şener ve Mete Yarar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Bey, Nedim Bey. iyi seneler diliyoruz olun, bir kez daha. Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz bu akşam konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkan. Hoş bulduk. Posta Gazetesi yazarı Sayın Oral Çalışlar da bugün uzaktan bağlantıyla net bakışa konuk olan isimler arasında. Sayın Çalışlar hoş geldiniz, merhaba. Hoş
1: bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler sağ olun. Ekonomi gündemini önceleyeceğiz dedik. Profesör Doktor Abuzer Pınar bizimle ilk bölümde birlikte olacak ekonomist. E, hocam duyabiliyor musunuz bizi?
2: Evet duyuyorum Selahattin.
0: Evet siz de hoş geldiniz. Hemen başlayalım e, sıcak olan kısımla. Şimdi e, önce enflasyonu, Aralık ayı enflasyonu ve yıllık enflasyonu gün içinde öğrendik. Sonrasında memur maaşlarına yansıması ne şekilde olacaktı? Diye bekliyorduk ki tabi az çok e, enflasyon oranını e, öğrenince e, memur zamları ve emekli zamları konusunda da fikirler yürütüldü. E, büyük ölçüde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da öyleydi. Belki altı çizilmesi gereken kısım o çok düşük kabul edilen emekli maaşlarındaki tabanın 2500 lira olarak belirlenmesiydi. E, sizin genel değerlendirmeniz hem yıllık enflasyon bazında gerekse de... E, zamlara yansıması, daha doğrusu maaşlara yansıması anlamında nasıl olur? Öyle başlayalım.
2: Şimdi şöyle, enflasyon aslında beklendiği gibi oldu. Çok yüksek çıktı, 36'nın biraz üzerinde. Bu oldukça yüksek bir oran. Beklenen bir oran şöyle hem küresel düzeyde, zaten enflasyon yüksek seyrediyor. Başta Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, çok ciddi yüksek enflasyon ile karşı karşıya küresel ekonomi. Bunun tabii doğal olarak çalışması var. Özellikle maliyetler açısından baktığımız zaman oldukça belirgin bu. E, bu yüzde sene yakın bir iç e, üretici fiyat endeksi. E, bir yıllık baktığımız zaman. E, tüketici enflasyon açısından baktığımız zaman e, yüzde otuz altı civarında ki bu oldukça e, yüksek bir oran. E, memur ve işçi maksat baktığımız zaman bir süredir bu işimizde var. Ee, öncelikle bu asgari ücrette biliyorsunuz bir artış yapıldı. O yıllık olarak yapılıyor. Emekli maaşlar zaman da işlemeklerinde zaten enflasyon oranında bir artış meydana geliyor. O açıdan ee, bir de memur emeklileri için. O da enflasyon da, sözleşmede yer alan göre. Ee, %7, 7, civarında bir %7-7 %1'in da bir artış olacak. Memurlar için e, 3 puan e, fazladan bir artış görünüyor. Sanırım o da bu asgari geçimi de hesaba tattığımız zaman karşımıza çıkan bir adam. E, gördüğümüz kadarıyla ücret artışları bu şekilde. Tabii şöyle, e, memurlarda artışlar yüksek bekleniyordu sanırım. Biraz da kamuoyunda hı, hı. oluşan havadan kaynaklı. Özellikle asgari %50'ye yakın bir artış olunca e, daha yüksekler Artış Fakat sanırım şöyle bir şey yapıldı.
0: Hocam çok özür dilerim. Sesinizi çok kesik kesik alıyoruz. Hmm. Ee, arkadaşlarım hmm. yeniden bir bağlanmayı denesinler. Ee, çünkü e, tam anlaşılmıyor söyledikleriniz. Zannediyorum internet hızı ve bağlantısıyla ilgili. Ee, tekrarlayalım bağlantıyı. Ben o esnada Sayın e, Öztürk Yılmaz'a döneyim. Hmm. Ee, siz nasıl buldunuz? Ee, özellikle memur ve emekli maaşlarındaki artış oranını... Enflasyondaki yansımadan hareketle. Öncelikle bu TÜİK
3: rakamlarının yani %36'yı ben gerçekçi bulmuyorum. Enflasyon gerçek enflasyon daha fazla diye düşünüyorum. Çünkü benim de yapmış olduğum marketlerden aldığımız fiyatlar var. Bakınız mesela Ocak 2020 ile Aralık 2021 arasını karşılaştıralım. 2 litrelik ayçiçek yağı 2020'de 18.90'mış. Şimdi 68.90 3 kat artmış. 1 litre zeytinyağı 47'ymiş 128 TL olmuş. 10 kilogramlık un 20 TL'ymiş 100 TL olmuş. Bir paket makarna 1.75'miş 5.50 olmuş. Yani 2 kat 3 kat artmış. Bütün rakamlar var bende ve marketlerden aldığımız resmi yani marketlerin o dönemdeki etiket, etiket fiyatları. Mesela Bakın bir 1 kilogramlık tavuk 8.45'miş 25 olmuş. 3 kat neredeyse artmış. Bir kilogram çay 25'miş 35 olmuş. En az yine çay artmış. 2.2 2,5 kilogramlık toz şeker 11'miş 23 olmuş. %100. Yani ger-
0: gerçek enflasyon Şimdi, sizce kaç?
3: Bence gerçek enflasyon gıdada yani gıdada gerçek enflasyon en az %100. Yani şey açıklıyorlar. Ya bir de hayatın gerçeği var. Marketler açıkça her şey ortada. Bir de cüyeye gerek yok ki. Geçen yıl örneğin mesela 2020 Aralık ayında neydi? 2021 Aralık ayında ne? Baksınlar. Bütün market zincirlerine baksınlar. En az %100 enflasyon çıkıyor. Şimdi memur zam zamlarına gelince memur zamlarındaki o artış oranı da bence tatmin edici değil. Yani şöyle bir şey var. Ya işte asgari ücret 4.223 TL oldu. Ya kardeşim 2.000 bilmem 2820, 23 TL'den 4223 TL'ye çıktı. Dolayısıyla %100. nominal olarak arttı. Uh-huh. Ama peki alım gücü ne oldu? Alım gücü ne oldu? Alım gücü çok aşırı derecede düştü. Şimdi hocam diyor dedi, dedi ki enflasyon dünyada. Yani bizde bir şey kötü olunca hemen dünyada da şu oldu. Aslında Amerika'da da bu oldu. İngiltere'de de bu oldu diyoruz. Amerika'da enflasyon doğru arttı. Yani hatta 1982 yılından bu yana... En yüksek enflasyon oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde ama ne kadar arttı enflasyon ne oldu 2021'de 6.8 oldu 6.8 oldu Amerika'da enflasyon bizde ne oldu bizde gıda fiyatlarında dediğim gibi yüzde yüz bir de TÜİK'in hesaplamaya koyduğu şeylere bakıyorsunuz ya bizim günlük tükettiğimiz şeyler değil kardeşim gaz her gün akaryakıt her gün artıyor yani e- elektrik her gün artıyor e- et fiyatı, yumurta fiyatı, süt fiyatı, yağ fiyatı, bu, ondan sonra tüp fiyatı bunlar her gün artıyor ve her artık e, şey bulmakta zorlanıyor insanlar. Marketlere sorun market zincirlerine fiyat belirleyemiyorlar. Fiyat belirleyemiyorlar. Şimdi hal böyleyken enflasyon bence yani gerçeğinden çok daha e, seçilen rakamlar itibariyle gerçeğinden daha az gösteriliyor. Ya, hayatı sokağa uymuyor bu. İki, eee İstediğiniz kadar fiyatları şeyi arttırın, ücretleri arttırın, memur maaşlarını arttırın. Alım gücü ne oluyor? Alım gücü yok ki. Yani sonuçta aldığınız para ister 5 bin değil de örneğin 20 bin olsun. Alım gücü olmadıktan sonra ne önemi kalıyor ki? Yani o nominal olarak artmış oluyor. Ama alım gücüne, Sokağa çıktığınız anda o parayla ne kadar alabiliyorsunuz? Ve ne kadar o bir ayın ne kadarını yaşayabiliyorsunuz? Bugün Ankara'da en kötü ev fiyatı 2000 TL olmuş. Artık insanlar icralı. Kirası. Kirası. Şimdi 2000 TL. Yakıta bakıyorsunuz, elektriğe, suya, doğalgaza baktığınız anda şey gidiyor. Bu aile ne yiyecek, ne içecek, bunun market, şey, ne giyinecek? Bunlar hiç yok. Dolayısıyla Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Tabii ki dünyada da pandemi nedeniyle bu da doğru. Dünyada da bir sıkıntı var. Yani Türkiye'de var ama dünyada da var. Bunu, bunu da kabul etmek lazım. Ama Türkiye'deki daha ağırlaştı. Neden? Çünkü üretim yoktu. Başından beri bakınız ben mesela ta bir yıl önce bir buçuk yıl önce açıkladığımda Türkiye'de gerçek manada gıda fiyatları uçacak dedim. Bakın YouTube'dan bakabilirsiniz bir yıl önce söyledim lütfen tarım alanlarına önem verin. Devçişçi projemizi açıkladık lütfen bakın dünyada gıda fiyatları uçacak. Çünkü üretim yok e, doğru dürüst o alana destek verilmiyor. Şimdi daha da beter olacak önümüzdeki yıl niye biliyor musunuz niye? Size soruyorum. Ben çiftçi çocuğuyum, köylü çocuğum. Kim 12 TL verir de mazot alır, tarlasını sürer? Kim 14.000 TL verir de bir ton gübre alır? Kim yapar ya bunu? Kim yapar kardeşim? Ya bu mümkün mü? Onun için devletteki insanlara da söylüyorum. Tarım Bakanlığı'na da söylüyorum. Cumhurbaşkanı'na da söylüyorum. Lütfen bizim defçi projemizi bir incelesinler. Tarım böyle olmaz. Böyle olunca gıda, bakın elektrik artmış. Niye artmış kimse sormuyor. Ya elektrik fiyatları... Niye artmış? Herkes elektrik dağıtım şirketleri bilmem kar ediyor. Tamam da niye artmış? Çünkü elektriğin %50'si neden üretiliyor biliyor musunuz? İthal ettiğiniz doğalgazdan üretiliyor. Neden? <gülüyor> diye kömürden ithal ediliyor. Ee, üretiliyor. Peki kömür ne olmuş? 4000 TL olmuş ithal kömür. Bin te, tonu 4000 TL. Doğalgaz ithal geliyor. Dolarla geliyor ve artmış. Şimdi hayatın, biz şunları yapamazsak bu ekonomi programlarını boşuna konuşuruz. Biz bir gıdamızı üretebiliyor muyuz? Planlama yapabiliyor muyuz? İki, ilacımızı üretebiliyor muyuz? Bakın gıdada 15-16 milyar dolar gıda ithalatına veriyoruz. Buğday 25 milyon tonmuş. Önceki yıllarda pandeminin de tabii ki etkisiyle yani pandeminin de bir etkisi oldu. Bunu kabul etmek lazım. Buğday alan, ekim alanlar düşmüş. 17 milyon ton şu anda hasıla olmuş. 17 milyon ton. Peki aradasın, aradaki fark ne olacak? İthal olacak. İthal ne demektir? Dolarla demektir. Dolar ne demektir? Pahalılık demektir. Un fiyatlarına bu yansıyor. Şimdi ekmek mesela bakın buğdayın tonu 3 e, 3500 TL oldu. yeni bir zam bekleniyor. Evet şimdi ekmeğe yeni bir zam bekleniyor. Neden bekleniyor? <gülüyor> Çünkü siz burada tarım alanlarını planlayamazsanız, tarımınızı planlayamazsanız bizim mesela önerdiğimiz bakın hiçbir siyasi parti hep kayıkçı kavgalarıyor. Ya ben somut bir şey öneriyorum. Ya kardeşim alın kullanın bak dev, dev çiftçi projesini öneriyorum. Çin'i inceledim. Avrupa Birliği'ndeki ortak tarım politikası nedir inceledik, Kanada'yı inceledik, Hollandayı ve bir şey İsrail'deki tarımı bir şey önerdik ya. Ya Türkiye'de hani diyorlar ya siyaset bir şey üretemiyor. E ben bir şey söylüyorum, al kullan. Ben sana telif hakkı bunu bize aittir de demiyorum. Ya bu memleket için kullan. Kim üretirsin mesela yaz döneminde Mart ayında bana lütfen
0: söyleyin hangi çiftçi 12 bin TL para verir de mazot alır da tarlasını sürer ya. Peki. Ee, hocam tekrar dönmüş. Ee, biz kendisini genel bir değerlendirmeden sonra uğurlayacağız. Daha sonra genişçe hem konuşuruz hem enflasyonu hem zam oranlarını hem de yeni yıl zamlarını tabii vatandaşa yansıyan kısmını özellikle konuşacağız. Hocam duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum evet Serhat Bey. Evet şimdi daha sağlıklı geliyor sesiniz. Kaldığınız <gülüyor> yerden devam edebilirsiniz. Ee, bir dünya e, ortalaması yorumunda da bulunmuştunuz. Ee, bizde de Şöyle bir tepki ortaya çıkıyor hocam. E, tamam dünyada da enflasyon e, oranları e, hiç görülmediği son 20 yılın 30 yılın seviyelerine ulaştığı. E, fakat e, bir, onların herhalde bir alım gücü endeksiyle kıyaslama yapıldığında etkilenme oranı sürekli özellikle sosyal medyanın gündeminde. E, bir de tabii bizim enflasyon rakamlarının e, eleştiri ve tepki anlamında söylüyorum yine gerçekçi olmadığı, daha daha üstünde olduğunu dile getiriyorlar. Sayın Genel Başkan da o dile getirilmeden, yansımadan hareketle gıda fiyatlarındaki artışa sadece geçen yılla bu yıl arasında bakıldığında öyle olmadığı, yüzde yüzlere varan bir e, zam olduğu, bir iki katına varan bir e, durum olduğunu e, ifade etti. Bu anlamda dünyadaki enflasyonu pandeminin etkisiyle de tabii e, bizim enflasyonla karşılaştırdığımızda biz biraz daha zor
2: durumda mıyız acaba? Şimdi şöyle şu an içerisinden geçtiğimiz dönem olağan bir dönem değil. Bu covid dolayısıyla hem küresel düzeyde emtia fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Enerji fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bunun tabii ki yansımaları var. Bir küresel ekonomiden kaynaklı dinamikler var. Bundan dolayı ortaya çıkan bir maliyet enflasyonu var ve onun da talep enflasyonuna yansıyan tarafı var. Diğer taraftan bizim ekonomimizin tabii kendi dinamiklerinden ortaya çıkan bir enflasyon var. Şimdi ne kadar hissedilir onu bilemem. Yani çünkü herkesin enflasyonu farklıdır. Ya yani bu bulunduğu gelir düzeyine bağlıdır, tükettiği mal demetine bağlıdır. Nihayetinde biz enflasyonu bir sepet üzerinden hesaplıyoruz. Yani bunu Türkiye İstatistik Kurumu ilan eder. Bu sepetin içerisinde konut vardır, gıda vardır, ulaşım vardır gibi bunun içerisinde mallar vardır. Bu mallar üzerinden biz bir hesap yaparız. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu bunu ne kadar sağlıklı e, hesaplıyor ben bunu bilemem. Ama ben Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara güvenmek istiyorum. Çünkü öbürü ayrı bir tartışma konusu. E, eleştirilebilir, e, sepetin içerisindeki mallar eleştirilebilir elbette. Fiyatların alındığı marketler eleştirilebilir. Ama nihayetinde orada bir yöntem var. Ben bunu veri kabul ederek e, konuşuyorum burada. Şimdi enflasyon oldukça yüksek. Ve 2001 krizinden sonra belki de yaşadığımız şu anda en yüksek enflasyon. Bu %36 hiç beklenmiyordu. Çünkü geçen sene biz programı yaptığımız zaman 2021 yılı sonu itibariyle biz çok daha düşük bir enflasyon bekliyorduk. Yani %20'nin altında, altında hatta %16 civarında bir enflasyon bekliyorduk biz. Tabii bu dediğim gibi başta enerji fiyatları olmak üzere. Çünkü bunun kalemlerine baktığımız zaman doğalgaz, ve enerji fiyatları olmak üzere asıl büyük artışlar oradan geliyor. Ama şöyle bir sorunumuz var bizim. Ülke olarak biz e, enerji bağımlısı bir ülkeyiz. E, doğalgazın hemen hemen tamamını petrolünün tamamına yakınını biz dışarıdan ithal ediyoruz. Şimdi öyle olunca da küresel piyasalarda ortaya çıkan fiyatlamalar doğrudan doğruya bizim ekonomimize tabii ki yansıyor. Enerji olduğu için de şöyle bir sorun ortaya çıkıyor tabii. Yani e, sistemik bir etki ortaya çıkıyor. Yani kastım şu, petrol ve doğalgaz fiyatlarında bir artış meydana geldiği zaman bizim hayatımızdaki her şeye yansıyor. Yani kış ortasındaki ısınmadan tutun, ulaşıma kadar, otobüs biletlerine kadar, toplu taşımaya kadar, uçak biletlerine kadar, gıda fiyatlarına kadar, kış ortasında seracılık yapıyorsunuz örneğin, burada enerjiye ihtiyacınız var, domates fiyatlarına kadar, salatalık patlıcan fiyatlarına kadar hepsine yansıyor tabii ki. Çünkü enerji her şeyin içerisinde olan bir maldır. Bundan dolayı da oldukça yüksek çıktı. Tabii ekonominin kendi dinamikleri dediğim bir tarafı da var. Yani bu uluslararası boyutuydu bu işin. Bir de ekonominin kendi dinamikleri var. O da bizim uyguladığımız politikalarla ilgili. Bu işin hem bir üretim tarafı var, hem de işin bir finansal istikrar tarafı var. Finansal istikrar tarafında uyguladığımız politikalar var. İşin e, üretim tarafında kesinlikle üretim altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Üretim tarafının mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Başka bir çıkış yolu yoktur onu söyleyeyim. Yani paranızın değerli olabilmesi için, ekonominin güçlü olabilmesi için mutlaka üretimin güçlü olması gerekiyor. Sadece talepten e, kaynaklı bir büyümeden bahsetmiyorum. Üretim altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor burada. Kastım şudur hemen çok kısa söyleyeyim. Şimdi mesela ihracat rakamları da açıklandı. İhracatta fena değiliz e, ama şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Kabaca bir dört kategoriye ayırırız biz ihraç mallarını. Bir yüksek teknolojili ürünler vardır, bunları ihraç ederiz. Orta altı ve orta üstü teknoloji vardır, bir de düşük teknoloji vardır. Bizim ağırlıklı olarak orta altı ve üstü mal grubuna örneğin yönelmiş durumdadır. Başta otomotiv sektörü olmak üzere, yedek parçalar olmak üzere. Ama üst grupta yani yüksek teknolojili ürünler hala payı yüzde üç civarındadır. Buna ne giriyor derseniz, mesela uzay ve havacılık giriyor, buna farmakoloji giriyor, bilişim giriyor, yazılım giriyor. Bu alanlarda bizim çok ciddi atılımlar yapmamız gerekiyor. Yani o orta gelir tuzağı denilen hikaye tartışmalı olmakla beraber gelir düzeyi bu noktaya gelmiş bir ülkenin bir adım ötesine geçebilmesi için e, çok ciddi üretimde yapısal dönüşüme gitmesi gerekiyor. Önümüzde bizi mesela bekleyen meydan okumalardan bir tanesinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Bir boyutu da bir tarafı üretim, bir boyutu da bizim uyguladığımız politikalarla ilgili. Şimdi yeni dönemde farklı bir söylem ortaya çıktı. Özellikle bu finansal piyasalarda faizle ilgili tartışmalarımız, enflasyon faiz ilişkisi, döviz kuru ilişkisi. Bu dönemde bizim yaşadığımız bir zorluk oldu. Biz dövizi temel olarak üç kanaldan elde edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ihracattır. Ki ihracat bu anlamda fena değil. Bunun bir miktarda tabi kur avantajından da kaynaklı e, tarafı var. E, diğeri turizmdir. Geçen sene turizm çok kötüydü. 10 milyar doları birazcık aşabildik. E, bu sene geçen seneye göre daha iyi ama pandemi öncesine henüz dönmüş değil. Buradan bir döviz kaybımız oldu. Bir üçüncüsü de biz borçlanırız. Ya da sıcak para dediğimiz e, yabancı para girişi. Doğrudan yatırımdan bahsetmiyorum burada. Kısa vadeli olarak finansal istikrar üzerinde etkili olan... E, döviz girişinden bahsediyorum bu dönemde e, bir çıkış oldu bütün gelişmekte olan ülkelerden çıkış oldu ama bizden daha fazla oldu e, bu anlamda da bizim bir sıkıntımız oldu bu dış finansman konusunda bir sıkıntımız oldu şimdi uyguladığımız bu e, faiz ile ilgili olarak da son olarak bir şey söyleyeyim çünkü e, bunun da döviz kuru üzerinde e, ve e, özellikle ithal malları üzerinden yurt içi enflasyona ciddi bir etkisi var. Şu anda Merkez Bankası'nın e, uyguladığı bir faiz politikası var. Yani biz buna e, politika faizi diyoruz. %14. Şimdi bunu çok kısa teknik olarak ne anlama geldiğini söyleyeyim. Şu anda çünkü e, Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranı aslında bir haftalık repo faizi. Bu da şu anda %14 olarak uygulanıyor. 19'dan 14'e indirildi. Bunun anlamı şu. E, finansal kuruluşlar başta ticari bankalar olmak üzere kısa vadeli yani en fazla bir hafta anlamına geliyor bu tabii ki bunlar yenilenebilir bir hafta içerisinde herhangi bir nakit ihtiyacına girdikleri zaman bunu karşılamak için merkez bankasından yüzde on para alabilirler anlamına geliyor ancak şu anda baktığımız zaman mevduat faizleri eee yüzde yirminin üzerinde yani bankaların eee halktan toplayarak eee topladıkları mevduata ödedikleri faiz %20'nin üzerinde. Bir rekabet de var elbette. 3-4 puan oynuyor ama %20'nin evet. üzerinde. Ticari bankaların müşterilerine verdiği kredilerin faizleri %26'nın üzerinde şu anda. Aslında bu olan olmayan bir görüntü anlamına geliyor şundan dolayı. Çünkü ticari bankalar esasen mevduat toplayarak kaynak bulurlar ve bu kaynakları da müşterilerine kredi olarak verirler. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın politika faizi sadece bankanın işini kolaylaştırır. Ancak %20'nin öyle de oluyor üzerinde herhalde. bir faizle. Buyurun. Şu an öyle de oluyor nitekim. Şu anda öyle oluyor. Evet. Yani Ama şöyle e, şu anda bankalar %20'nin üzerinde bir faizle mevduat topluyorlar. E, ve bunu e, ortalamada %26'nın üzerinde bir faizle kredi olarak veriyorlar. Hı hı. Peki Merkez Bankası'ndan %14'le alıp yüklü kredi verme e, şansları var mı? Kanaatimce yok şu anlamda. Çünkü o kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan bir mekanizmadır. Evet. Esas kaynağınız sizin mevduattır. Mevduat da %20'nin üzerinde bir faizle toplanıyor şu anda. Dolayısıyla içerisinde geçtiğimiz böyle bir dönem. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Eğer Merkez Bankası çok daha uzun vadeli para verirse, örneğin ticari bankalara, Bunlar da kredi olarak verirlerse tabii şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Banka diyor ki bunun riskini alan benim. Yani Merkez Bankası bu riski almıyor. Banka bu riski alıyor. Müşterisinden e, kredi talebini alan, dosyayı değerlendiren, kredi verip vermeyeceğine karar veren banka bankadır. Ve bu riski alan da bankadır. Örneğin müşteri temerrüde düştüğü zaman burada kaybı olan bankadır elbette. Dolayısıyla riskli bir ortamda. Yüklü bir kredi verme eğilimine girmiyor bankalar. Ama neticede bundan maksimum faydayı sağlayacak olan da banka. Öyle değil mi? Şimdi şöyle mekanizma farklı çalışıyor. Yani dediğim nokta şu. Şimdi eğer bugün Merkez Bankası %de14'ten vadesine bakmadan bir kredi kaynağı veriyor olsaydı bankalara dediğiniz doğru. Ama Merkez Bankası'nın politika faizi o anlama gelmiyor. Peki yani et. esas Hoca... kaynağı bankaların mevduattır çünkü. Çok kısa lütfen. Şimdi hocam
3: e, böyle para politikasını açıklıyor. Bu ülkede sıkıntı üretimle ilgili bir planlama yok. Mesela diyor ki Tabii biz ona, enerjide ona bağımlıyız. Çekti zaten Niye yani. bağımlıyız enerjide? 18 yıldır bakın bu hükümet geldiğinde 85 bin megawatt elektrik üretiliyordu bu ülkede. Şimdi 93 bin megawatt olmuş. Yani kaç yıl geçmiş arada enerjide siz hala elektrik üretiminde hala kurulu gücünüz
4: 93 bin megawatt olmuş. Bir o şey yapamamız. Orkamda bir yanlışlık olmasın. Ne? 85 bin megawatt geldiğinde değil. Yanlış bir bilgi bir, bir veriniz var elinde. Olabilir. 80 olsun diyelim. Anormal fark var. Neyse. E, ben bakarız. bakacağım söyleyeceğim Tamam size. bakarız. Çünkü hani benim işim olduğu için. Benim de işim. Benim de Peki işim. Peki ben bakıp tamam. söyleyeceğim şimdi size, merak şimdi Dolayısıyla bu
3: hükümetin enerjiyle ilgili bir çözümü yok. Bu, bu hükümetin gıda ile ilgili bir çözümü yok. Tarımsal alanlarla ilgili bir çözümü yok. Bu hükümetin kafasında üretimle istihdamla alakalı bir şey yok. Biz ta koalisyon dönemlerindeki döneme döndük şu anda. Enflasyon, şu faiz bu paranı faize yatırsam bunu kazanacaksın. Döviz'e yatırırsam bunu kazanacaksın. Milleti faizde, e, bilmem döviz arasında e, koşturan bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu bunun demek iflas etmiş bu. Bir ülke 36 milyon 36 milyon ton yılda Petrol ithal ediyor. Ve bunu bileceksin kardeşim. Bakın mesela Brezilya'nın da petrolü var. Etil alkolle şeker kamışından etil alkol üretiyor. Onu da araçlarda kullanıyor. Biz bir alternatif enerji geliştiremedik. Biz milyarlarca dolarımızı enerjiye veriyoruz. Rusu kazandırdık, Arabı kazandırdık, Acemi kazandırdık. Biz bu ülkede topladığımız bütün vergileri bunlara verdik. Gıdada şimdi başka ülkeleri kazandırıyoruz. Hayvancılıkta başka ülkeleri kazandırıyoruz et ithalatı yaparak. İlaçta Alman firmalarını kazandırıyoruz. Teknolojide Japonları kazandırıyoruz. Bu milletin bu hocam ekonomi ekonomide önemli olan üretimdir. Sizin üretiminiz yok. Biz faiz bunu yapmış bilmem falan ne oldu? Şimdi faizciler kazanıyor. Önceden dövizciler dövizciler kazanıyordu. Döviz olanlar onlar 18'den sattılar. Şimdi yatırdılar paralarını TL'ye yatırdılar. Mevduatlarını teleye yatırdılar. Şimdi onlara kalkan sağlanıyor. Ya bu ülkede, bu ülkede üretim vatandaş kazanmıyor ki. Peki. İnsanlar <gülüyor> döviz bürolarıyla faiz e, bankalar arasında koşturuyor. Bütün hikaye bu.
0: Hocam da zaten e, üretimin e, olmamasına, üretim e, temellerinin sağlam olmamasına vurgu yaptı. Siz de benzer şeyi söylediniz. Nedim evet. Şener bir şey ekleyecek herhalde. Hocamla tamamlayıp vedalaşacağız. Ben, e,
5: hocama e, yani akademisyen olduğu için kendisine şunu sormak isterim. Hocam bu yüzde 36 enflasyonun yaşanmasında son ayın 13 gibi çok özür
0: dilerim
5: yüzde evet. 13 gibi yüksek bir enflasyon çıkmasın payı çok yüksek payı çok fazla şimdi deminden verdiğiniz rakamlar 14 temel şeyde merkez bankası faizi 20-24 bankaların faizi ama enflasyon %36 yıllık bazda baktığınız zaman ve negatif reel faiz uygulanır hale gelmiş. Şimdi öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla e, uygulamak istediği e, <gülüyor> enflasyonun altında bir faiz politikası var. Enflasyonu bu şekilde düşürmek istiyor. Yani kuru, kuru ondan bağımsız düşünerek ben faizi düşürürsem enflasyon düşer ama... Burada faiz indirildiği halde enflasyon patladı. Niye? Çünkü e, dövize talep çok arttı. Döviz inanılmaz yükseldi, aşa- aşağıya düştü ama yine çok yüksek kaldı. Dolayısıyla fiyatlar faiz şekilde yükseltildi ve enflasyon dediğimiz bizim gençliğimizi, çocukluğumuzu e, tüketen rakam canavar demiyorum. Öyle bir canavar yok. Onu biz kendimiz yarattığımız bir şey, bir felaket olarak görüyorum toplumsal etkileri de olan bir canavar şey olarak yapı olarak görüyorum. Ve e, dolayısıyla biz şimdi yeni kuşaklara da bunu e, gösterir olduk. Şimdi eğer Merkez Bankası faizleri aynı şekilde politika böyle izlenecekse e, kurun yükseleceği daha fazla yükseleceği öngörülüp e, bu enflasyonun gelecek aylarda e, artması mümkün mü? Yoksa e, baştan itibaren bu Proje veya plan yapılırken e, faizi düşüreceğiz, Büyümeye, e, bu büyümeyi destekleyecek, büyüme e, istihdamı arttıracak, üretimi arttıracak. Dolayısıyla enflasyon bu şekilde düşecek.
0: Bu politikaya açısından değerlendirdiğin zaman nereye varabilir? Ben bir şey ekleyebilir miyim hocam? Ee, bugün gözler aynı zamanda enflasyon rakamlarındaki <gülüyor> beklenti doğrultusunda dövizde özellikle dolardaydı. Ee, biraz böyle bir hafif açıklandığı dakikalarda sabah saatlerinde yukarı yönlü seyretti. Ama şu sıralarda 13 TL'nin altında. Bununla ilgili yorumunuzu da almak isterim. Nedim Şener'in soru ve tespitinin ardından.
2: Şimdi e, Öztürk Bey'in de söylediği, Nedim Bey'in de söylediğini ben şöyle bir araya getirerek e, cevaplamaya çalışayım. Şimdi uzun dönemde biraz önce söyledim. Bir ekonominin gücü üretiminden gelir. Burada bir tartışma yok zaten. Dolayısıyla üretim, istihdam, yatırım, ihracat e, stratejisi yanlış bir strateji değil elbette. Doğru bir strateji. Diğer taraftan kısa dönemde biz istikrarı konuşuyoruz. Nedim Bey'in söylediği ağırlıklı olarak bununla ilgili. İstikrardan kastımız şu. Şimdi kısa dönemde bir finansal döngü var. Alışverişin yapılabilmesi için, yatırımın yapılabilmesi için, ithalatın yapılabilmesi için. Çünkü biz ihracat yaparken aynı zamanda ithalat yapıyoruz. Ve biraz önce söylediğim en büyük kalemler bunlar enerji kalemleri zaten. Petrol ve doğalgaz olmasa e, ekonominin çarkları zaten dönmez. Ve biz bunları dolarla ödüyoruz. Şimdi e, daha somut e, soruya gelirsek. Şimdi faiz, döviz, enflasyon arasında dinamik bir ilişki var. Ya ben çok teknik tarafına boğmak istemiyorum. Şu anlamda dinamik bir ilişki var. Enflasyon %36 iken örneğin e, hane halkı, tasarruf sahipleri... Parasını yüzde on beşten bankaya yatırmaz. Çünkü eriyecektir tasarrufu. İşin böyle bir boyutu var. Düşük faiz yatırım için bir destektir. Yani maliyeti düşürürsünüz. Çünkü örneğin yüzde on dokuzdan on düşürdüğünüz zaman bu yüzde beş civarında bir avantajdır elbette. Fakat yatırımcıya sorduğunuz zaman başka bir sıkıntı içerisinde görüyor kendisini. O da şu. Türkiye ekonomisi maalesef özellikle de bu enerji faturası dolayısıyla... Faizden ziyade dövize duyarlı bir ekonomi. Yani e, yatırımcı şunu söylüyor. Şimdi bir yıl için yüzde on dokuzdan on dörde düşünelim. Bir iki puanı konuşmayalım. Yüzde on dokuzdan on düştüğü zaman bana yıllık maliyeti yüzde beş diyor yatırımcı. Ancak bir gecede dövizin örneğin on birden on ikiye çıkması bundan daha büyük bir maliyet. Mesela ya da on birden on üçe çıkması çok daha yüksek bir maliyet. Sebebi de şu. Makine alacak, tecizat alacak, bunun bir kısmı e, şey ithaldir e, bu makine ve tecizatın yatırım yapmak için. Dolayısıyla dövize daha duyarlı. İracat yapan sektörler için bu sorun daha düşük düzeyde. Çünkü aynı zamanda dolarla satıyor malını e, ve ara malını, yatırım malını dolarla alıyor. Bu anlamda bir denkleştirmeye gidebiliyor. Ancak girdisinin bir kısmı dolar cinsinden olan üretici daha zor durumda. Çünkü onu dolarla satın alıyor dışarıdan ve yurt içerisinde TL ile satıyor. Şimdi sizin sorunuza gelirsek e, Serhat Bey. Şimdi önümlü olan mesele şu. Kanaatimce doların 18 olması, 12 olması, 8 olması meselesi değil. Herhangi bir noktada olabilir. Önemli olan istikrarlı olması ve öngörülebilir olması. Yani yatırımcı bugün makinesini eğer dolar 12 TL iken alıyorsa kabaca bunun bu civarda seyredeceğini e, bilmesi lazım. Ya da e, leasingle örneğin herhangi bir e, alışveriş yapıyorsa ya da kendisi malını alıyorsa ya da bir gayrimenkul alıp onun üzerine bir fabrika inşa ediyorsa. E, kabaca öngörülebilir e, bir fiyatlama görebilmesi lazım ki e, gönül rahatlığıyla yatırım yapabilsin. Aksi takdirde şöyle bir durum ortaya çıkıyor verimsiz yatırım dediğimiz örneğin altına dövize hatta mevduata parasını bankaya koymak ve oturduğu yerden faiz almak varken neden risk alıp yatırım yapsın? Örneğin, yani böyle bir e, kısır döngü içerisinde dolanıyoruz ama maalesef şöyle bir durum var enflasyon faiz ve döviz doğrudan ilişkilidir enflasyon e, kontrol altında tutulmalıdır ki bir dönem bunu yaptık becerdik ve çok ciddi faydası oldu bunun ekonomiye aksi takdirde yüksek düzeylerdeki enflasyonun şöyle bir etkisi oluyor ücret talebi geliyor doğal olarak ücret artışı talebi geliyor ücretler arttıkça bu talep tarafından enflasyonu daha da azdırıyor. Ve bir e, ücret enflasyon kısır döngüsü içerisine giriyor. Diğer taraftan yatırımcı daha ihtiyatlı davranmaya başlıyor. Ancak var olan yatırımlarını sürdürmek için örneğin borçlanabiliyor, kredi alabiliyor. Yeni yatırımlara girişmek için biraz daha netleşmesini bekliyor. Peki hocam e,
0: bu söylediğiniz dengede biz ocak enflasyonunu ne bekliyoruz? Bu kadar zammın ardından.
2: Şimdi şöyle e, benim gördüğüm kadarıyla bir süredir ben bunu küresel enflasyon için de söylüyorum. Daha Amerika'da Hı-hı. Hı hı. Bu enflasyon e, geçici olabilir dedikleri zaman ben şahsen e, programlarda bunu söyledim. Yani bir geçici olma ihtimali yok. Çünkü e, çok ciddi sistemik bir kriz ile karşı karşıyayız e, burada küresel düzeyde. Bu anlamda geçici olma ihtimali yok. En az 2-3 yıllık bir döngü içerisinde bu devam edecek kanaatimci Türkiye'de de bu devam edecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla
0: ee, %5'lik yani tek hanelik enflasyon hedefine çok çok uzağız.
2: Şöyle Merkez Bankası zaten bunu sadece stratejik bir hedef olarak açıklıyor. Yani mesela 2022 yılı enflasyonunu %5 olarak söylemiyor zaten. Uzun dönemde %5'e inmek yani tek haneli inmek hedefimizdir diyor. Ama 2022 yılı için böyle bir şey zaten mümkün değil. Peki. Yani bu 2-3 yıllık bir döngüler içerisinde ancak bu devam eder çünkü. Yani ben mesela bu yıl enflasyonun eğer çok ciddi tedbirler alınırsa %30'un altına belki çekilebilir ama mesela %20'nin altına Çekilme ihtimali pek yoktur ekonomi dinamiği açısından baktığımız zaman. E,
3: yalnız hocam şöyle bir şey. Şimdi Amerika'da enflasyonu azdıran önemli etkenlerden bir tanesi hem Trump zamanında e, yaklaşık 2 trilyon e, dolarlık bir e, paket açıklandı. Yani ile ilgili o dönemde. E, ve ailelere e, destek olundu. Ayrıca Biden geldi. O da 2 trilyon dolarlık bir şey oldu. Yani para e, sonuçta tüketiciye gitti. Evet belki de Ama bizde üretimden, üretimsizlikten kaynaklanan ithalat ithalat nedeniyle bir şeyler oluyor. Yani sürekli her şey ithal ediliyor ve dolar arttıkça ithalat maliyetleri çok artmaya başlıyor. Ve bu da Türkiye'de farklı bir tablo çıkarıyor ortaya. Yani Amerika'daki enflasyon 6.8 olmuş. 4 trilyon dolar vermişler. Piyasaya sunmuşlar. 4 trilyon dolar. Bizde ne oldu? Yani hükümet para mı dağıttı millet? Yani paramızın değeri mi düştü? Bizde başka bir şeyden
2: kaynaklanıyor.
3: Amerika'da şimdi farklı. izin
2: verirseniz o konuda bir şey söyleyeyim. Ee, önemli bir konu bence bu. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri ve FED'i de o kadar da masum görmeyelim. Yani bizim karşı karşıya olduğumuz sorunlardan bir tanesi tam da bu küresel iktideli sistemin yapısı. Ee, önemli bir konu kanaatimce bu. Şöyle oldu. Şimdi baktığınız zaman bu Covid döneminde Amerikan Merkez Bankası FED bilançosunu yaklaşık olarak iki katına çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Yani piyasaya iki kat dolar verdi anlamına geliyor. Ve şöyle bir yapısı var. Aynen Birleşmiş Milletler'deki tartışma gibi ekonomi, iktisadi, uluslararası iktisadi sistem açısından da baktığımız zaman Amerika çok uzun bir süredir tek başına kuralsız herhangi bir kısıt altında olmadan dolar üzerinden dünyayı yönetmeye çalışıyor. Bir dönem bunu yapabildi ama 70'lerde bunu biliyorsunuz bozdu ve şu anda daha da bozdu. Halbuki dünya ekonomisi ölçeği çok büyüdü. Amerika'nın tek başına dolarla kontrol edemeyeceği kadar ekonomi çok büyüdü. Artık örneğin satın alma gücü paritesi açısından baktığınız zaman Amerika'dan da büyük olan hacim itibariyle bir Çin ekonomisi var. Asya'da çok ciddi ekonomiler var. Endonezya'dan tutun, Çin'den tutun Hindistan'a kadar. E, Türkiye, Brezilya, Rusya gibi e, diğer orta halli ekonomileri düşünün. E, fakat e, Amerika para finansal sistemi tekelinde bulunduruyor. Ve istediği gibi kontrol edebiliyor hatta bunu siyasi bir araç olarak da kullanabiliyor. Örneğin ben ambargo koydum benim koyduğum sistemle siz alışveriş yapamazsınız diyor. Siz dolar kullanamazsınız diyor örneğin Peki. ya da e, kullandığı araçlarla bazı ülkeleri zor durumda bırakabiliyor. Dolayısıyla işin bu boyutunda bence göz ardı edilmemesi lazım. Peki hocam bir iki ile şey, toplamınızı rica derim, edeceğim.
5: Dolar, dolar konusunda hocam. E, genelde şöyle bizim bizde bazı iktisatçılar işte Amerika şu kadar dolar basıyor adamlarda enflasyon niye olmuyor diyor yazılar falan da yazıyorlardı ben de merakla okuyordum onları şimdi niye olmuyor evet bir kısım oluyor ama iki kat para bastığı halde e, fiyatlar iki kat artmıyor o ülkede bunu ek- hani ekonominin damarlarındaki kan gibi düşünürsek parayı bunu yaygınlaştırarak e, o küresel hegemonyasını bu araç üzerinden mi sağlamaya çalışıyor hocam Amerika? Yani böyle
2: bir Şimdi politik şöyle. yaklaşım tabi dolarla yuvanın farkı var dolarla TL'nin farkı var doları bütün dünya kullanıyor yani benim ülkemde taşradaki herhangi bir esnafın da cebinde dolar var dağın başındaki çobanın da cebinde dolar var sanayicinin de cebinde dolar var yani maalesef böyle bir tarafı var bu işin dolayısıyla o para nerede realize oluyor finansal sistemde realize oluyor Ağırlıklı olarak bakın şunu söyleyebilirim, Fed bilançosu yüzde 70 arttı. Bakıyorsunuz aynı dönemde borsalar yüzde 70 artıyor, MTF fiyatları yüzde 70 artıyor, en düşük artanı pamuktu yüzde 50 artmıştı mesela fiyatları. Çünkü bu para spekülatif olarak kullanılıyor. Ağırlıklı olarak Amerikan fonlarında, Amerikan sermayesinde spekülatif amaçlı kullanılıyor. Mesela o dönemde ekonomileri küçüldüğü halde MTF fiyatlarının yüzde 70 yüzde 100 artmasının hiçbir açıklaması yoktu. Tek açıklaması buydu. Amerika Merkez Bankası doları arttırdı. Bu dolar gitti. Bu emtia dediğimiz şey üretim girdisidir. Gitti demirde, bakırda, petrolde realize oldu. Ve fiyatları arttırdı. Ben bugün onun acısını şu anda çekiyorum mesela. Hocam, Amerika'nın de bu de parayı de de. bir şekilde... Bizde de, de tamam affedersiniz kont- hocam. Bizde bakır bizde var. İzin verirseniz tamamlayayım. Ben genel bir sistem işleyişinden bahsediyorum. Ama işte şimdi dolayısıyla sorun bu çöz- finansal Hı. sisteminde realize oluyor ve bizim gibi ülkelere bir maliyet olarak aktarılmış oluyor. Şimdi bizim yaptığımız yanlışlar olabilir. Bakın her politikanın bir alternatifi vardır. Benim tartıştığım konu bu değil. Ama bir gerçek var. Biz de yanlış yapıyor olabiliriz. Kendi ekonomi dinamiklerimizden de sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama bütün bir küresel sistemi göz ardı ederek de bizim yurt içerisinde bu sorunları çözme şansımız yok. Çünkü ciddi bir sorun ile karşı karşıyayız. Öyle, özellikle uluslararası para sistemi, uluslararası finansal sistemin işleyiş açısından baktığımız zaman ağzınızla kuş kapsanız bu küresel sistem içerisinde sizin tek başınıza doğru bir şey yapma şansınız yok. Çünkü Peki. dolar üzerinden ithal ediyorsunuz bu sorunları ülkenize. Peki bir, bir
0: tamamlayalım biz burayı. Ee, son sorum size hocam. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları doğrultusunda kur korumalı mevduat düzenlemesine ilişkin 78 milyar liralık bir geçişin sağlandığını söyledi. Bu da bir güven göstergesi dedi. İkinci kısım çokça tartışılan bu konuyla ilgili ve modele dair bir takım yasal altyapının olmadığına ilişkin yorumlar, tepkilerdi. Meclise sunulma aşamasında dedi. Bu konuya ilişkin görüşlerinizi alayım. Daha sonra vedalaşalım sizinle.
2: Ee, şöyle şimdi e, şu an uyguladığımız program çerçevesinde biz düşük faizle hareket ettiğimiz için dolarda bir yükseliş oluyor. Bu dolardaki yükselişi kontrol altına almak için bazı araçlar kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi dolar mevduatı üzerindeki kanuni karşılıklar. Bunlar çok daha yüksek. Mesela TL'de %8 iken dolarda %25. Hı hı. Bu dolara e, olan talebi caydırmak için yapılan bir uygulama. Diğer bir uygulama bu bahsettiğiniz e, döviz korumalı mevduat. Bunun etkisi olur mu? Şöyle olur bunun etkisi ki 78 e, milyar TL de bunu gösteriyor. Bu kabaca bir 5 milyar dolara denk düşüyor tabii. E, biz çok daha fazlasını bekleriz. E, TL'ye geçecek insanlar TL cinsinden mevduat hesabı baştıracak. Ancak eğer dolarda bir artış olduğu takdirde ve bundan dolayı bir zarara uğra- uğrama ihtimali varsa bunu e, devlet karşılayacak. Bu anlamda bir e, teşvik olsun. 5 milyar diye, bu dolar bu
0: anlamda yeterli değil mi demek istiyorsunuz?
2: Şöyle e, ters para ikamesi dediğimiz hı. yabancı paradan dövizden TL'ye geçişin e, ciddi boyutlarda olması gerekir. Ben bir dalga görmüyorum şahsen var yok değil ama bu bir dalgaya dönüşmüş değil.
1: E, Yeterli dolayısıyla, değil yani.
2: e, Çok daha yüksek miktarda hı hı, biz hı. bekleriz. E, mesela son olarak e, bugün açıklanan bir karar vardı. Bu e, ihracatçıdan e, ihracatçının kazandığı doların %25'ini 25. Merkez Bankası'na satmak zorunda olması. Bunların yasal altyapısı var yani e, Merkez Bankası'nın kendi yasasında e, bu tür uygulamalar var yapılabilir. Bu ne anlama gelir mesela bu kabaca e, çok kabat e, hesaplarla ayda 5 milyar dolar civarında bir paradır. Bugünkü ihracat e, rakamlarına bakarsak eğer hı hı. E, yıllık %50-60 milyar dolar civarında Merkez Bankası'na bir para girişidir. Bunların da elbette etkisi olacaktır mesela Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırma konusunda ancak şunu söyleyeyim ve bitireyim ben e, e, konuşmamı. E, şimdi bu araçları biz olan olmayan dönemlerde kullanırız. Normal şartlarda zaten eğer piyasaya bir güven varsa, öngörülebilirlik varsa e, ihracatçı zaten dolarının bir kısmını bozar. E, dolayısıyla e, ihracat yapan, ithalat yapan ya da yatırım yapanlar e, bütçelerini zaten buna göre yaparlar. Ya da e, bizim hane halkı örneğin mevduat hesabı açtırırken bu dengeyi kendisi kurar. Parasının bir kısmını örneğin TL olarak yatırır, bir kısmını dolar olarak yatırır, bir kısmını altın olarak tutabilir. Ben Türkiye'de en önemli konunun özellikle sistem dışında kalan, bizim yastık altı diye tabir ettiğimiz e, dövizin e, ve altının, bakın zinet olarak kullanılan bahsetmiyorum. Ya da ihracatçının elinde dolar olmasından bahsetmiyorum. Bunlar normal şeyler. Ama bir de sistemin dışına çıkan, ekonomiye zarar veren, bir anlamda atıl olarak duran kaynakların finansal sisteme akıtılmasıdır. Bu da tabii psikolojik Peki. bir tarafı var. Bir tarafı güvendir, bir tarafı alışkanlıktır. Geleneksel toplumlarda maalesef böyle davranışlar ağır basar. Yani evde altın saklanması, dolar saklanması gibi. Hı hı. işin bu boyutu da var. Dolayısıyla çok boyutlu düşünmekte yarar var özetle. Yani bir küresel boyutu, bir uyguladığımız politikalar elbette bir de karşı karşıya olduğumuz hane halkının ve firmanın davranışı. Bunların hepsini yan yana koyarak e, adımlarınızı buna göre atmamız lazım elbette.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız ve değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için net bakışta.
2: İyi yayınlar, saygılar.
0: Öztürk Bey, 2002 yılında 129.4 milyar kilowatt Yok, saat ben sana,
4: olan... o Okan söyl- öyle okunmaz. Ee, Sen mi okuyacaksın? Aldın mı onları? Ben de var ya. Ben, bu, bu rapor tamam. hazırladığım için biliyorum. Tamam. Yani. Yani düzelteceğiz dedik ya. 31.864 megawatt 2002 yılında üretilen Türkiye'de üretilen elektrik üretiminin tamamı bugün ise 96.784 kaçı
3: doğal gazla geliyor. %132'lik artış. Doğal gazla kömürle ya, kaçı geliyor?
4: Bakın üstadım. İta, bakın. Yeri Bakın hepsinin cevabını verin. Bir rakam söylediniz. Tamam. Rakabı e, seyirciler kaç sorumluluğunuz var? Bizim size karşı bir sorumluluğumuz tamam. yok. Tamam. işte diyorum ki ne kadar kömür Ya kömürle, bakın öyle söylemediniz. Sizin söylediğiniz rakam şuydu.
3: Gazla geliyor. Dışarıdan bakın, ithal ettiğiniz çevreniz ee, Antalya'yı ne kadar Bakın hepsini doğalgır. söylerim.
4: Teker teker söylerim. Önce çünkü raporu açtım. Değil yani 2000, Bakın bir rakam verdiniz. Dediniz ki e, 85.000'de aldığında bugün 96.000. 2002'den bugüne kadar elektrik üretimi attırdığı rakam bu dediniz. Ben de diyorum ki aldığındaki elektrik üretimi hiç siyaset falan yapmıyorum. E, elektrik mühendisleri odasının e, evet. hazırladığı rapordan okuyorum. 31.864 megawattmış söylüyorum. bugün üretilen... Ee, üretim ise 96.709 megawatt. Verebilir
3: cevap verebilir miyim? Ya cevap verecek bir şey yok. Hayır vereyim. Cevap vereyim. Önemli, Peki. önemli. Peki. Cevap verecek bir şey yok. E, rakamı söyledim rakamı söyledim bana o kadar. 2021 yılında doğalgazla ne kadar üretiyorduk? Şu anda daha az. Doğalgazla ne şu kadar üretiyorduk? Şu anda daha az. 2000 şu anda ne kadar? Daha üretiyorduk? az. Ya olur mu? %22'sini doğalgazla ikisini Bakın üstadım da. E, Türkiye ilk ediyorsun. defa
4: Türkiye ilk defa <gülüyor> bu sene yenilenebilir enerji dediğimiz kavram üzerinden ürettiği enerjinin yaklaşık %60'ını Türkiye'deki kaynaklardan öyle doğal gazda
3: ithal doğal gaz ne kadar doğal gazla <gülüyor> üretiyoruz? Bir onu söyler misiniz? %22. Taş kömürüyle kömürle ithal ettiğimiz yüzde etti mi? %50 neredeyse %45. Bakın, e, üstadım. Yani siz ithal ithal ediyor ettiğiniz para verip dolarla
4: ya yaptınız bana, kendi kendi e, Ya Altop Bey, neyin hani, niye neyin inadını söndürüyorsunuz? Ben onu İnat değil. Ya bakın. Eleştireceğiniz yüzlerce şey var. Ya yerli değil. Bakın, yerli bakın, değil. hiçbir şey yerli değil. Enerji yerli <gülüyor> üretmiyorsun ki. doğalgaza bağlısın. Dışarıdan ee, ithal ee, ettiğin kömüre üstadım. bağlı. Bakın, üstadım, hepimizin e, ağzımızdan çık. Ben bakın hala şey diyorum. Yanlış biliyorsunuz diye söylüyorum. Ben size politika yapan gibi söylemiyorum. Diyorum yanlış. Ki, diyorum ki size Türkiye'de o güne kadar üretilen enerjinin üç katı üreten bir sistemden bahsediyoruz bunun İtalak içinde da. şunu eleştirirsiniz bakın şunu eleştirirsiniz az mıydı çok muydu osu su muydu bu su muydu eleştirin ama rakamı doğru verelim üstünden i̇şte ne kurgularsınız kurgulayın yani <gülüyor> kurulu gücü 3 misli arttıran e, nasıl yere, bu rakamı böyle söylemeyin diye söylüyorum tamam. yoksa nasıl, Yok, nasıl söyle ben şimdi Söyleyeyim. şu
0: şeyle ilgili bir şey bir ama e, şimdi bir Oral Bey'e <gülüyor> döneyim çünkü e, çok beklettik bir e, hiç konuşturmadık kendisini <gülüyor> şu 78 milyar var ya 78 <gülüyor> milyar Hı-hı. Bankaya yatırıldı
3: diye övünülüyor değil mi? Mevduata yatırıldı diye övünülüyor değil mi? Hele. Evet. 78 milyar neye yatırılmış bunlar? Faize yatırılmadı mı? Peki nereden bozduruldu? Dolar 18'deyken bozdurulup doları olup bozduranlar. Şimdi bunu aldılar faize yatırdığı için biz şimdi bundan sevinecek miyiz? Doları olanlar şimdi faize yatırmış oldu. Bunu vatandaş peki bunun aradaki farkı kim ödeyecek? Ben ödeyeceğim.
0: Peki. Vatandaşı ödeyecek. Bunu sevinilecek neyi var ki bunu bunu sevinilecek bir şey olarak takdim ediyoruz? Yok ediyorum? Sayın e, Abuzer Pınar da zaten yeterli bulmadığını e, ifade etti. Çok daha üstünde olması lazım ki karşılama, oranında, e, karşılama oranı vurgusu da yaptı. Sayın Çalışlar oradasınız değil mi?
5: Evet evet. Bilmiyorum.
0: Evet e, Biraz ortaya karışık bir ekonomi hani hangi soruyla size dönsem diye düşündüm ama e, hem enflasyon hem ihracat rakamı hem de zamlarla ilgili ana başlıkları vermiş olayım. Sizin mütalyağınızı da, da öyle almış olayım. Buyurunuz efendim.
1: Ben şimdi ekonomist değilim. Siyaset bilimi okuduğunu. Yor- yorumunuzu alacağım. Evet, evet. Vatandaş olarak anladıklarımızı anlatacağım. Yanlış söyleyebilirim. Hata da söyleyebilirim. Şimdi birincisi başından beri Türkiye'de savunulan şöyle bir şey vardı. Cumhurbaşkanı tarafından. Faizi düşürürsek enflasyonu engelleriz. Enflasyon Türkiye'de faize bağlı olarak artıyor diye. Sonunda gerçekten Cumhurbaşkanı kendi etrafındaki akademisyenleri, teknisyenleri politikacıları, maliyecileri falan hepsiyle yaptığı ilişkiler sonunda bir adım adım adım adım hepsinden koptu ve kendi dediğini Merkez Bankası'na kabul ettirdi. Faizler düşürmeye başladık. Düşürmeye başladığımız andan bugüne geldiğimiz nokta resmi olarak %36'nın üzerinde bir enflasyon. Yani bir kere bu politikayı konuşmak lazım. Gerçekten faizi düşürerek enflasyonu düşürmeyi sağlamak mümkün müymüş? Şimdiye kadar benim gördüğüm yani özellikle birkaç aydır uygulanan düşük faiz politikası sonuçta enflasyonun %36'lara çıkmasına Türkiye'nin ekonomisini alt üst eden büyük çalkantılar yaşamamıza neden oldu. Burada bir yeniden durup üzerinde düşünmek gerekir herhalde. Yani biraz önce Giden Hoca şunu söyledi, küresel sistemde geçerli yöntemleri uygulamazsak, biz kendi başımıza bir şeyler yapmaya kalkarsak bunun altından kalkamayız. Yani şimdi bu düşük faiz politikası savunulurken biz Türkiye'ye özgü yeni bir şey icat etmiş gibi söylüyoruz. Belki de icat ettik ama icat ettiğimiz şey sonunda sonuçlarına baktığımız zaman parlak bir sonuç değil. Yani son birkaç aydır uygulanan düşük faiz politikasıyla Türkiye'nin geldiği nokta, hem dövizin artışı hem ekonominin büyük sarsıntılar geçirmesi hem de yüksek bir enflasyon. Eğer mesela şimdi bir, biraz daha faizi düşürsek enflasyon düşecek mi sizce? Artık bunu söyleyebilecek bir şeyimiz kaldı mı?
0: Ama bu modelin yansımasını beklemek için ya da neticesini aralık enflasyonuyla ya da yıllık enflasyonla değerlendirmek için erken değil mi Sayın Çalışlar?
1: Tabii belki erken ama sonuç olarak... Ben kendi hayatıma bakıyorum. Diyorum ki düşük faizi savunma politikasını uygulamaya başladılar bir gün. Uygulandığı tarih ne zamandır şimdi rakamları hatırlamıyorum. Ekim ayında mı başladı?
0: Evet, son 3-4 ay, de... ay diyelim evet. evet. 19'dan 14'e
1: 14 geliş. 3-4 ayda izlenen düşük faiz politikası Türkiye'de şu anda benim hayatımı büyük ölçüde alt üst etti. Benim gelirimi düşürdü, hayat standartlarımı düşürdü, imkanlarımızı zayıflattı. Ve gelirim düştü, Türkiye yoksullaştı. Adam başına düşen yıllık gelirdi, azaldı. Hem uluslararası alandaki ekonomimiz diğer ülkelerden çok daha hızlı bir şekilde geriledi. Manzara bu. Bu manzara yarın 5-6 ay sonra düzelecek deniyorsa 5-6 Be- ay bekleriz. Ama ben yani görebildiğim kadarıyla iyi uygulanan şey bizim hayatımızı kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Ve desteklenecek bir tablo da ortaya çıkmadı. Ben yani bunu söyleyenleri haklı çıkaracak bir şey şimdi şu ana kadar görmedim.
0: Peki bir ara vakti sonra reklamların sonrasında biz yayına kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim ayrılmayınız. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Nedim Şener, Mete Yarar, Öztürk Yılmaz ve Oral Çalışlarla Nedim Bey'e döneceğim. Ee, enflasyonu, maaş zamları, artışları, kabine sonrası yapılan <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaları değerlendirdik ilk bölümde. Profesör Doktor Abuzer Pınar hocamın da katkılarıyla Dilbaşı <gülüyor> Gecesi. Ee, herkesin yakından takip ettiği ve çokça tepkilere neden olan zamlar. Bunların başını elektrik ve doğalgaz çekiyordu. Ee, sonrasında işte çeşitli kıyaslamalar, yorumlar işte asgari ücret bu kadar oldu ama e, bu zamlar o ücretin ücretteki artışı tam anlamıyla e, anlamının yitirmesine daha doğrusu neden oldu gibi tepkiler ortaya çıktı. Aynı görüşte misin? E, bugün açıklanan verilerle birlikte harmanladığında neler düşünürsün?
5: Şimdi e, bir kere... Ortalama gösterge olması bakımından %36'nın altında olan her türlü ücret altışı bir kere fakirleşme anlamına gelir. Kaldı ki reel enflasyon 50'ler, 80'ler olan ürünler var. Yani tüketicinin kullandığı günlük sepet baktığınız zaman yüzde Gıda sepeti özellikle. Gıda sepetine baktığınız zaman çok daha yüksek. Şimdi burada bütün şeyler öyle. Yani zam oranları elektrikte, doğalgazda. Hakikaten bütün bunların şeyinde kalıyor. Bu zammın altında yapılan zamların altında enflasyonu da artıran faktör. Şimdi burada oral Bey'in de söylediği gibi <gülüyor> izli, yani izleyip özürürken yani yurttaşlar hani bir parası varsa dövize bakarlar, faize bakarlar ama halkın geneli enflasyon dediğimiz rakama bakar. Yani adamın hay- adam hayatına bakar. Yani ve bu sadece şöyle bir şey değil üç ay, beş ay, altı ay, bir yıl sabredin o siyasetçinin yapacağı ya da bürokratın yapacağı bir hesaplama ama vatandaş öyle bakmaz hayata vatandaş bunun her türlü tercihine de oy tercihine de, yaşam tercihine de, her şeyine de yansıtır tüketimine de yansıtır kendini daraltır, kısar mutsuz, mutsuz olur çocuğuna az harçlık verir anlatabiliyor muyum? dolayısıyla e, hükümetin bunları görmesi gerekiyor şimdi asker ücrette bunun üzerinde bir zam yapıldı ben mesela bugün sendika temsilcilerini dinlediğim zaman bu oranın üzerinde bir rakam aşağı yukarı telaffuz ediyorlardı. Yani %36 enflasyonu geçecek bir maaş zammı olmasını falan bekliyorlardı ama o da gerçekleşmedi. %30 civarında bütünü toplanmış rakamlarla beraber bir zam gerçekleşti. Dolayısıyla bu fakirleşme anlamına geliyor. Şimdi yani hükümet belki şöyle yapabilir, şuna inanabilir olabilir ve ben Fikri açıdan baktığım zaman evet, keşke olsa derim. O da nedir? Sen faizi düşürdükçe enflasyon düşse keşke. Ama şimdi böyle olmadı. Şimdi bundan sonra yapılacak şey ne? E, olabilir. E, ya biraz daha düşürelim de belki o zaman daha çok hani sonuç alabiliriz. gibi faizi. bir fa- Yani onu düşünecekler. Bence onu yapmayacaklar. Peki ne yapacaklar o zaman? Bu enflasyon nasıl düşecek? Bu şöyle. Şimdi gelecek ay bu şok fiyat artışları bu ayda, Ocakta gerçekleşmeyeceği için çok ciddi bir düşüş Ocak'ta hani oranla olarak artışın eğiliminin azaldığını göreceğiz belki. Yani oranlar daha az çıkacak. O yıllık baza vurduğunuz zaman belki biraz daha gevşecek enflasyonun o şey 36 rakamı. Ama bir kere tüketicinin günlük yaşamından alınan yerine konmuyor, konamayacak. Dolayısıyla bunu telafi edilmesi lazım. Şimdi bugün mesela Ziraat Odaları Birliği Başkanı konuşurken burada konuş, hatırlarsınız bu ekonomi konuşurken bunu bir kurtuluş savaşı benzetmişti hükümet. Biz dedik ki yani bunun bir sürü şeyi var, yan unsurları var. Mesela bu kurtuluş savaşını yaparken işte neferleri nasıl koruyacaksın? Yani nasıl giydirip kuşatacaksın? Nasıl koruyacaksın Mesela bugün daha önce de burada da ben örnek vermiştim. Çok basit bir örnek mevsim, mevsiminin e, ürünü olduğu için. E, mandalina çiftçinin e, tarlasından e, 1 lira 80 kuruşa çıkıyor.
0: Bize 15 lira.
5: 7 lira ortalamadan yani o 15 lira olan da vardır ama 7 lira 90 kuruş 8 lira civarında pazarda satılıyor. Şimdi bunu odalar, ziraat odaları başkanı söylüyor. Şimdi peki hükümet hani marketlere falan denetimler yapacaktı. Hani hal yasası düzenlenecekti ya da halle ilgili düzenlemeler yapılacaktı. Peki burası neye düzenlenmiyor o zaman? Yani hangi, şimdi arada bir sürü şey var. Ee, taşıyıcılar var, hal esnafı var, pazarcılar var. Ama 1 lira 80 kuruş olan bir ürün %300'den fazla, 400'e yakın nasıl fiyata olabiliyor? Peki işte bir keresi konuşmuştuk hükümetin yani kamu yönet devletin yönetenlerin e, denetim görevi de var. Peki buraları niye denetlenmiyor? Sadece marketlerden işte e, teftiş etleri göndermek falan filan değil ama o tüketicinin pazar alışverişindeki o fiyatların artı sebebine... Bu sadece mandarin için verdiğimiz şey örnek. Buna benzer birçok şey var. Süt aynı şekilde üç katı fiyatla çıkıp e, ...tüketiciye geliyor. Dolayısıyla Buraların da denetlenmesi gerekiyor. Yani siz sadece ben faizi indireceğim. Tek ayaklı düşünemiyorsunuz. Demir hocamız anlattı. Türkiye ekonomisinin faizden, faize duyarlılığı var ama her ekonomide olduğu gibi dövize duyarlılığı daha yüksek. Bunu orada gördük. Şimdi dövize talebi düşürmek için bir takım enstrümanlar devreye sokuluyor. Ee, ama onun ne kadar yaygınlaşacağı zaman gösterecek. Çünkü bir anda bakıyorsunuz e, dövizin işte 11 liradan 10,5 liraya kadar düşmüş 10 liraların seviyesine düşmüş rakam işte 13 liraya veriyor. Yani dolayısıyla orada topluma uygulanan ekonomik modelin bütün ayaklarının etkili bir şekilde anlatılması lazım. Bu işin program kısmı. Ama iz, izleyici ve halk neye bakar? Ya ben bu ay ne alıyorum? Gelecek ay ee, ne, ...ne alacağım ona bakar.
0: Pratikteki kısmı.
5: Tabii ve dolayısıyla bu zamların böyle %30'larda falan değil... ...çok daha yüksek çıkması e, olması gerekirdi. Yani askeri ücretle mesela... ...yine biraz daha yüksek bekliyorduk rakamı ama... ...en azından e, verilen oran... ...oransal olarak <gülüyor> baktığın zaman... ...biraz telafi ediciydi. Ama, 150. Tabii e, telafi ediciydi ama... E, ...diğer e, memur ve emekli maaşlarında o oran... ...görülmedi
0: maalesef. Peki Mete Yarar?
4: Yani... Herhalde e, herkesin en çok e, üzerine durduğu konu dolardaki bu kadar oynaklık. Şimdi Emin güzel bir şey söyledi. Aralıkın son ikinci haftasıydı galiba değil mi? İkinci haftasından sonra. Evet. Yarısından sonra 10.5'i gördü. Bugün 13.8 falan gördü. Şimdi 13.13'e tekrar geri geldi. Altında, evet. Şimdi düşünün 10.5'ten 13.8'e geldiğinde 3 liralık artmış oluyor. Üç liralık artışına kadar ne demek sizce? Yani toplam olarak ne kadarlık bir kara denk geliyor? Yüzde denk geliyor. da denk geliyor. Şimdi biz faizi niye yükseltmiyoruz? Sebebimiz çok basit. Üretimi e, kaynak aktarabilmek. E, teşvik, edebilmek. teşvik edebilmek. insanların mevduat hesapları açması, mevduattan toplanacak olan e, paralarla da e, kredi olarak e, üreticiye bu kaynaktan aktarılmaz yatırıma aktarılması. Ya düşünsenize 15 günde %30 kazanıyorsunuz. Eğer al atlar al atlar yapıyorsanız da herhalde %70, %80 para falan kazanıyorsunuz. Yani bu, bunu nasıl sürdüreceksiniz? Yani ne anladık bu işten mi demek istiyorsunuz? Benim anlamadığım şey hiç. Hayır. Ben, ben, yani onu ekonomistler bilecek. Ama bu kadar oynaklığın olduğu ve asıl para kazanmanın Doları al satlar üzerinden yapılabildiği bir yerde insanları tasarrufa nasıl teşvik edeceksiniz? Tasarrufa teşvik etmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi en değerlisi sizin yaptığınızın olmasıdır. Yani sizin önerdiğiniz daha değerli bir örnek olduğu için gider insanlar onu yatırıma teşvik edersiniz. Bunlar için Türkiye çok ilginç modeller sunuyor. İşte bireysel emeklilik sistemlerinde Devlet diyor ki siz verin ben de 130'unu e, devlet katkısı olarak size veriyorum. Tasarrupa teşvik ediyor. Bunlar e, başka bir mevzu ama burada gelen mevzudan bir tanesi de asıl 260 milyar dolarlık olan o e, tasarruf sahiplerini oluşturmuş olduktan o mevduattaki doları çevirebilmek. Değil mi? Çevirebilmek. Bunu nasıl yapacağımızı yapabilmenin ilk önemli esaslarından bir tanesi bu oynaklığın yüzdesini aşağı doğru çekebilmek. Yani bir ayın sonunda 13. 10.5'ten 10. 13.8'e gelip tekrar aşağı gelmek şey için çok uygun bir yer değil. Tasarruf sahipleri için de uygun noktada değil. İkincisi, üretici için de çok zor. Ben şimdi soruyorum, bütün arkadaşlarla, işte başkan söylüyor, devamlı hani geziyorum diyor. Yani biz de şey olarak, mesleğimiz icabı geziyoruz, dolaşıyoruz. Savunma sanayi için geziyorum, dolaşıyorum birçok yeri. Hammat'ın fiyatını neye göre belirleyeceksiniz? On göre mi belirleyeceksiniz? Onu çok da göre mi belirleyeceksiniz? Yani
0: hocamın söylediği makineyi alma konusundaki
4: kararlılığınızı nerede tutacaksınız? Nasıl sağlayacaksınız? Onu söylüyorum. İkincisi başka bir şey daha var. Şimdi ben ithal çünkü e, yerli olsa da fark etmez. Yerli olsa da fark etmez. Çünkü şöyle bir noktaya geliyorsun bak, şöyle bir noktaya geliyorsun. Ben şimdi malzemeyi aldım, malzemeyle ilgili fiyatı aldım ve fiyatta oynamalar var. Fiyatta oynamalar var, devamlı oynamalar var. İnsanlar nereye doğru gidiyorlar biliyor musun? Sistem nasıldır normalde? Sistem vadeli işlem üzerine kurgulanır. Sen bir şey üretirsin, örnek veriyorum. Üstadım tekstilci, kendisine sipariş verirsin. Dersin ki bana bir milyon adet şu kadar üret, ham maddesini verirsin. %40'ını da biraz miktarını verirsin. Sonra aldığında bir miktarını verirsin. Sonra karını da 6 aylık, 7 aylık çeklerle verirsin. Sistem şu anda nereye doğru gidiyor biliyor musun? Nakitte doğru gidiyor. Yani aldığın malın fiyatını anında vereceksin. Bu üretim modelini de sürdüremezsin. Çünkü hiç kimse aldığı malı daha koymadan satma garantisiyle satamaz ki. Alacaksınız, getireceksiniz, rafatizeceksiniz. <gülüyor> Rafta aylarca bekleyeceksiniz, satacaksınız. Arkasından kazandığınız parale da döneceksiniz. Şu anda sistemin en büyük problemlerinden bir tanesi. Bu volümün devamlı yukarı doğru aşağı doğru böyle şey gibi tansiyon gibi çıkıp inmesiyle ilgili sistem içerisinde fiyat oluşturmaktan vazgeçip malı mı istiyorsun bugün? Bugün malın dolar karşılığı bu kadar. Bugün parayı öde. Ben sana malı teslim edeyim dediğin andan itibaren o farkı Türkiye'de kimse finanse edemez. Asıl üretim mevzu önemli değil mi? Asıl üretim mevzudan bir tanesi bu. Bizim burada konuştuklarımız, biz niye buraya gelip konuşuyoruz? Yani kendimizi mutlu etmek için falan konuşmuyoruz. dize dinleyen insanlar var, e, üreticiler var, e, bununla ilgili bürokratlar var ve diğerler var. Yani bizim anlatışlarımızın içerisinde Fikir sahibi olabilecek olanlara da bazı şeyleri hatırlatmaya çalışıyoruz. Bakın bu volüteyi düşünmek zorundasınız. Bunu bir, bir şekilde dengelemek zorundasınız. Bu dengeye gelmediği müddetçe hiç kimse fiyatın aşağı gelmesini beklemez. Yani fiyatın aşağı gelmesi mümkün değil. Demek ki bu model yanlış. Modeli doğrusunu yanlış onlar tartışır ama ben geçen gün buradayken de söylediğim kelimeyi bir daha tekrarlayayım. Dünyada bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde belirsizler Belirsizler neler? pandemi belirsizliği ikinci büyük belirsizlik aslında pandemiden daha büyük belirsizlik kuraklık. Yani bu sene üretilmesi gereken dünyadaki neredeyse birçok üretim üretilemedi. Kuraklık sebebiyle. Ve bunlar ana üreticilerdi. Kanada gibi, Rusya gibi, Brezilya gibi birçok ülke pirinç üreticileri olan ülkeler gibi ülkeler üretemediler. Şimdi üçüncü belirleyici özellik bir de siz kendiniz ben faizi aşağı çekiyorum diye üçüncü belirsizliği sürdüğünüzde bu üçünü beraber idare etmek zor demiştim. Devlet faizi düşürmek de haklıdır. Sonuna kadar da haklıdır. Çünkü faizin olduğu bir yerde üreticinin daha fazla para kazandığı bir yere doğru gidemezsiniz. Siz tabii ki faizi aşağı indirerek insanlara daha düşük faizle üretime teşvik edeceksiniz. Ama dediğim gibi bu iki belirsizliği, Pas geçemezsiniz. Bu iki belirsizliğin ana belirsizlik bakın kendi ülkelerinde rezerv para olan ülkeleri bile vuruyor. Eminden biri sayın ekonomistimiz üstadlar hepsi anlatıyorlar. Para basan bir ülke, para basan bir ülke, sınırsız para basan bir ülke enflasyonu, enflasyonu edemiyor. Çünkü enflasyonun artışındaki mevzu kendisinden kaynaklanmadığını o da biliyor. Talebin fazla olması, arzın az olması ve bu süreç içerisinde yaşanan, gıda fiyatlarında yaşanan dünyadaki dengesizlik. Hepimizin yapması gereken, bence yapılması gerekenlerden bir tanesi daha. Muhtemelen Sayın Bakan da yapıyor bunu. Siyasetçiler de yapmak zorunda çünkü hiçbir siyasetçi, hani ekonominin kötü gittiği bir yerde oy falan beklemez yani normaldir bu dünyanın her tarafında olduğu gibi. Ama şunu yapmakta yarar var. Sistemin içerisindeki insanlar bazen birebir geldiklerinde çok fazlasıyla insanlara şey anlatamayabilirler. Yani hani böyle bizde bir hala yıllardan beri olan bir süreçtir. Ben 100 tane sanayici toplayayım şuraya. Ben de önemli bir insan olayım. Orada şikayetçi pozisyonlu olmak istemeyebilirsiniz. Birebir gezerek, birebir dolaşarak ki bunu e, sayın bakan çok yapıyor. Yani e, şey. Sanayi Bakanı çok yapıyor. Dolaştığındaki her birisiyle bu verileri topluyordur. Sanayi Bakanlığı'nın, Ekonomi Bakanlığı'nın, Hazine ve Turizm Bakanlığı'nın demin saydığı üç tane kalem, ihracat, tarım ve ne dedik? Üçünü de söylediğimiz bu e, turizmle ilgili. Üçünün beraber oturup bu seneyle ilgili ne yapacaklarsa beraber yapmak zorunda. Çünkü bakın şöyle bir şey var. Türkiye'nin çıkış modeli olarak sunduğu şey neydi? Yani 2000 Aralık ayında konuşulan konu neydi? İhracat fazlası vermek, turizm gelirlerinin yükselmesi, ithalatın azaltılması. Doğru mu? Üç tane ne Tam kalem. tersi oldu. Efendim? Tam tersi oldu. Bir turizm hariç. Yok yok. Hayır. 2022 <gülüyor> için. Yani 2022'de bu işte dövize endeksli mevduat hikayesinin içinde de bu var. Çünkü... Doların stabil hale gelmesiyle beraber bu dengeyi götürmekle ilgili. Bir pansuman tedavisi olduğunu herkes söylüyor. Ekonomisten hepsi söylüyor. Bizim söylememize gerek yok. Bizim işimiz bu değil. Herkese söylediğim o bir pansuman geçici tedbir. <gülüyor> bu kalıcı tedbirin artması için ithalatın azaltılması, ihracatın yükseltilmesi, turizm gelirlerinin artması gerekiyor. Enflasyonu düşürmek istiyorsanız üstüne üstlük yapacağınız şeyden bir tanesine Türkiye'deki gıda fiyatlarını artırabilecek Üretimi arttırmak ve üretimle beraber işte demin e, Nedim'in de ısrarla söylediği hatanın nerede olduğunu bulmakla ilgili konu. Ya ben gerçekten şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani e, bu konuda hani bir hatamız varsa da bize söylesin ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bir sürü acil konu var, bir sürü acil konu var dediğimiz konuların içerisinde neden gıda fiyatlarının 1,5 liradan 12 liraya gelmesiyle ilgili bir mevzu hala birinci gündemde değil. Ben de bunu anlamakta zorlanıyorum. 1,5 liraya hani ne ya ticaret odası şey neydi tarım odası başkanları bağlanıyorlar ya biz 1,5 liraya üretiyoruz Antalya'da 1,5 liraya sattığımız şey 12 liraya İstanbul'a geliyor dediğinin aradaki e, 10,5 lirası nereye gidiyor onun bir açıklamasını birisi bize yapacak mı? Ben hala gerçekten söylüyorum birisinin çıkıp Kardeşim bu 10,5 lira şuradadır diyecek mi diye bekliyorum yani. Gerçekten bekliyorum. Hani kim açıklar, kim bunu yaparsa da gerçekten elim patlayıncaya kadar alkışlayacağım.
1: Bir araya girebilir miyim?
0: Tabii ki Sayın Çalışlar buyurunuz.
1: Ya şimdi yani burada bu, bu mesele yani Nedim'in biraz önce sözünü ettiği mandalina'nın şu şu. Bu Türkiye'nin 40 yıllık problemi. Bugünün meselesi değil. Gazeteciliğe başladığımızdan beri Nedim de ben de başka arkadaşlarımız da buna, buna ilişkin onlarca haber yapmıştır. Bu kronik bir dert. Ama esas problem şu. Sonunda bir faiz politikası uygulandı ve bu faiz politikasına AK Parti'nin daha önceki bakanları bile karşı çıktı. İşte Maliye Bakanı ayrıldı, Merkez Bankası Başkanı ayrıldı. Bir yani stratejik tartışma oldu orada. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun. Şimdi bu stratejik tartışmanın şu andaki sonuçları düşük faiz politikasının başarılı olmadığı yönünde. Ya belki biz anlamıyoruz. Bundan bir, birkaç ay sonra başka bir şey olabilir ama benim kendi şahsi kanaatim şeyin de söylediği gibi biraz önce ayrılan hocanın küresel sistemle uyumlu, küresel sistemle birlikte yürümeyen yani kendini ekonomide ulusal kurtuluş savaşı veriyormuş gibi zanneden ve içe kapanık bir söylemle bu işi yürüteceğini iddia eden formül, bence şu anda başarısızlığa uğradı. Bunu görmek lazım. Ve bu başarısızlığı sebebinin, ayrıca kolektif aklın yavaş yavaş yok olmasına da bağlamak lazım. Yani ekonomiyi Kolektif akılla yürütmek lazım. Bu kolektif akıl da maalesef şu anda büyük ölçüde geriye düşmüş durumda. Yani Biraz bunları konuşmak lazım. Yoksa işte şu kadar indi, bu kadar çıktı, bu kadar... Ya sonuçta bir, bir stratejik tartışma oldu. AK Parti'nin içinde oldu bu tartışma. Ya bizim içimizde değil, iktidarda oldu. Yani bir kısım AK Partili maliyeciler dediler ki bu faizi yükseltmezsek bu dolar fırınlar gider. E, tersi de söylendi ve sonunda onlar tasfiye edildiler. Ve bu politika yürürlüğe girdi. Bu politikanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çıkan manzarayı eğer iyi görüyorsa arkadaşlar devam edelim devam etmeye gerektirecek bir durum gözüküyor. Ben yani yurttaş olarak, vatandaş olarak gelirimin düştüğünü, ekonomik durumun bozulduğunu, Türkiye'nin ekonomisinin sarsındığını yaşıyorum. Dünyada oluyor diyerek de geçiştirilebilecek bir durum değil. Bizdeki diğer ülkelerden çok daha dramatik ve daha yüksek bir durum. Bu da bir gerçek. Yani mesela dünya bu politikayı Türkiye uygularken açın ekonomistleri, bunun çıkmaz yol olduğunu ve Türkiye'nin başının derde gireceğini yazdılar, söylediler. İçeride de söylendi, dışarıda da söylendi. E şimdi uygulandı. Gördük tablo ortada. Yani biraz artık ekonomide de kolektif hakla, ortak hakla doğru yönelmek ve birlikte bir şey yaratmak yönüne gelmek gerekiyor. Yani durumumuz parlak değil. Hakikaten ben 75 yaşına gelmişim, hayatımın... Gerçekten bundan sonra nasıl yürüyeceğiz? Türkiye nasıl gidecek? Ciddi endişeler taşıyorum. Bu endişeler benim kişisel endişelerim değil, Türkiye'nin geleceğine yönelik endişeler. Yani biraz kolektif haklı güç Böyle şöyle bir
5: şey. Oral Bey'in Oral Bey'in anlattığı yani çizdiği tabloyu hani böyle şey açılan. Yani hakikaten ne olduğunu anlamaya çalışan bir insan çabası olarak değerlendiriyorum gerçekten. Şöyle düşünün. Şu anda gelinen noktada. Yeni yıl başladı ve e, e, hani Türkiye'nin en çok korktuğu şey ne? E, ekonomisine dışarıdan yapılacak bir spekülatif Güzel. atak. Bunun değişik örneklerini yaşadık. Hı. Trump tweetlerinde yazdı falan filan. Öyle bir konjonktür yaratılarak şu andaki ekonominin o hassasiyeti e, gündeme getirilebilir ve çok daha büyük e, şeyler rakamlar ortaya yani e, tablolar ortaya çıkabilir, kötü tablolar ortaya çıkabilir. Neden? Şimdi e, son faiz indirilminden sonra herhangi bir düzenleme yapılmadı faiz konusunda. Dövize talebi kısacak bazı önlemler alındı. Altınla dövizle ilgili, döviz hesapları ile ilgili bir takım şeyler yapıldı. E, ama insanların gözünde e, şu gitmedi. Yani, yani döviz hala değerli, döviz hala benim için koruyucu bir liman gibi bakıyor. Bu, bunu... Bunu bu kırılmadı mesela ne yaparsanız yapın kırılmıyor. Dolayısıyla hani bunu görerek şu andaki dünya e, ekonomik konjektürü ve Türkiye'nin yapmak istediği şeyler açsam baktığınız zaman tehlikeli bir durum.
0: Ya da bir şüphe var değil mi? Yani mesela e,
5: çünkü bakın Amerika ilgili- Amerika Amerika faizi indirdiği zaman yatırım istihdam artıyor. Hani tam Cumhurbaşkanı Erdoğanın söylediği şey bu. Diyor ki ben faizi düşürürsem yatırım istihdam artar. Peki değişken anlatıyorduk ya burada bir değişkenimiz daha var o da döviz. Döviz kurları. İşte tam e, burada yani insanların bir anda döviz Hı. alması için belki o an e, somut sebepleri yok. Ama ekonomideki kırılganlığı gör, ya daha doğrusu e, hareketliği görünce TL varlığının eridiğini e, hissedip e, görüp Köyüze yöneliyor. Bir anda o psikolojik yani beklentileri etkilemiş oluyorsunuz verdiğiniz kararlarla. Dolayısıyla <gülüyor> e, bu talebi bir şekilde nasıl engelle- engelleneceği insanlara anlatılması gerekiyor. Yani böyle hani kendinize ait bir politika öğretebilirsiniz Amacı iyi bakın şöyle. E, keşke hani Türkiye ABD doları gibi rezerv para basıyor olsa ondan sonra her türlü spekülatif ata şey yapabilir. Mesela sıcak para politikasıyla... Devlet güvenliği açısından da baktığınız zaman ki MGK'ya gelmişti hatırlayacaksınız konu. Ekonomi, istihdam, ihracat konusu da gündeme alındı diye sıcak paraya karşı biz işte reddediyoruz. Evet amaç iyi ama şu konjöktürde bu uygulanabilir mi? Önemli olan buna bakmak gerekiyor. Bir de tabii vatandaşın beklentilerini nasıl yönlendireceksiniz? Şu anda 13 lira olan dolar Allah korusun yani yurt dışından o, o amaçlı yani birkaç fon ya şu Türkiye ekonomisi bir gıdıklayalım bakalım şöyle bir daha ya, önce yapıldığı gibi yap, tabi, Trump hı hı. örnek verdi yani hı hı. yaptırımlar arası bir tane döviz kuru hareketliliği falan o Branson olayında olduğu gibi birkaç milyar dolarla bir anda kuru sığ bir piyasada kuru hafif 10, 12, 13, 14 15 dediğiniz anda pat tekrar 18'lerde görebiliriz dolayısıyla bunun buna karşı hangi önlemler alınacak Nasıl koruyacak ekonomi kendisini? Ve şimdi biz Ocak dedik ya ocak enflasyonu şimdi aralıkta bu döviz kurundan dolayı fiyatlar fahiş arttırılmasından dolayı yükseldi. Ama ocakta hani eğer böyle giderse belli bir ivme kazanabilir aşağı doğru. Ama o da tekrar yukarıya fırlar. Yani tekrar o enflasyonu indirme amacınızdan saparsınız. Yani bakın büyüme, yatırım hedefleriniz olabilir. Bunlar önemli şeyler ama enflasyon nihayetinde insanların ocağına, ekmeğine, e, evine giren ekmekle ilgili bir şeydir.
4: Ben bir şey söyleyeceğim. Ee, hani
0: dedim de bir, bir şey sorabilir miyim? Yani e, stüdyodaki konuklarımın tamamına genel bir soru olsun. Sayın çalışların yaşadığı endişeyi hepiniz yaşıyor musunuz? Kuşkusuz. Ya, ya. da şöyle sorayım. Sayın çalışlar daha önce böyle bir endişe yaşamış mıydınız?
1: Türkiye her zaman kargaşa bir ülke. Her zaman problemler yaşandı. Ama bu kez şey endişesi var. Yani o zaman ne oluyordu? Bir formül bulunuyordu. İşte Kemal Derviş geldi mesela yurt dışından bir formül buldu. Bir şeyler oldu. Doğru yanlış. Ama bir çözüm imkanı çıkıyordu. Ve bu çözüme şeyler, siyasiler ortak oluyorlardı. Şimdi bu kez öyle bir şey yok. Kimse sesini çıkaramıyor. İtiraz eden tasfiye oluyor. Geriye... Evet diyen kalıyor. O evet diyenlerin de bir ortak akıl yaratma şansı kalmıyor. Yani beni endişelendiren o. Peki, Şimdi oturup oturup tartışabilsek, konuşabilsek, eleştirilere hakikaten açık, yeni bir şey yaratmak isteyen bir siyasi ortam olsa... Kollektif
0: akıl dediğiniz. Durum.
1: Evet, ortak akıl, kolektif. Bu böyle bir şey de kalmadı. Bu kalmayınca iyice korkutucu bir durum.
0: Öster Bey.
3: Şimdi öncelikle Serhat Bey. E- Beni takip eden arkadaşlarımız partinizin ismini neden yazmıyorlar diyor. Ee, evet. Ben buraya bir siyasi partinin başkanı olarak
0: geldim. Ee, bizim formatımız ee, isimleri yazıyoruz sadece. Kimsenin titrini ve partinin ismini yazmıyoruz. Evet. Yani ben şahsen yazılmasını tercih ederim. Kendisi. Yok yani tekli açınızda veriyoruz. Hiç yazmıyor değiliz. Ama bu formatta yani çoklu formatta hiç kimseye yapmıyoruz. Size özel bir... E, muamele olduğunu ben düşünmesini takip özel olarak düşünüyorum. Evet.
5: Ben de baba tarafından Ardahanlıyım. Hocam da Ardahanlı. Biz istiyorsak yazacaksınız. bitti. Yazacaksınız yani. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Rejiye söyleyin yazsınlar Buyur, kardeşim. Yani bu, bu şöyle, de. <gülüyor> şöyle arkadaşlar. Ben şimdi partimin adına o kadar yoldan geliyorum bir etkinliğe katılmak istiyorum. Tabii ki ben onu beklerim. Yani bir teklisini evet, e, görelim evet, e, Sayın e, Öztürk Yılmaz'ın. E, açıkçası
0: Parti Genel Başkanlığı ismiyle birlikte evet. Bunu hani bir lütuf şey olarak ederiz. da değil bir e, şey olarak rica ediyorum. Biz e, lütufla evet. ilgisi yok Sayın Yılmaz. Orası bir formatımız böyle. Yok biliyorum sizin <gülüyor> iyi niyetinizle <de> biliyorum. <gülüyor> evet, evet, yani bir, benim de bir kasıt falan gibi algılanır.
3: E, aman yani şu, ondan çok üzülürüm yani. Yani tepki aldığımı ve neden böyle ismin yazılmıyor, parti ismi yazılmıyor. Biz zaten Türkiye bu duruma Sayın Çalışlar diyor ki bu duruma geldi. Niye geldi? İşte bundan yani ismimiz bile yazılmıyor. Partimizin adı bile yazılmıyor. Ne alakası var?
0: Sayın Yılmaz yapmayın Gerçekten lütfen. nereden ya nereye gerçekten. geldik şimdi. ya. ya çok çok ya. yani bir aşırı dakika,
4: zorlamak benim. lazım. Ad,
5: adam haklı. Yazdınız mı? Yazmadınız. Nedim Bey. Adam haklı. E, Haftaya siz yeniden e, burada. E, bazen bazen geldikler. <gülüyor> e, e, hani Dosta gerek yok yani. Adam hemşerim <gülüyor> evet. kardeşim
0: kusura bakma. Buyurun efendim.
3: Şimdi çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ben Sayın Çalışlar'ın sorusunu çok anlamlı buluyorum açıkçası. Ee, bir çözüm var mı? Bakın bir çözüm var. Türkiye çözümü sorusunu ve kaygısını. Evet tabii kesinlikle. Hı hı. Hepimiz sonuçta bu ülkenin yani yurttaşlarıyız ve hepimiz aynı gemideyiz. Bir kere on, önce onu söyleyeyim. Yani burada markete çıktığımız anda partilerin ismi falan veya bağlı olduğumuz düşünce değil. Oradaki fiyatlar hepimiz için geçerli. Ben Türkiye'nin zamanını boşa harcadığını düşünüyorum. Kayıkçı kavgalarla geçiriyoruz zamanı. Meclisteki tartışmalara bakıyorum, basın toplantılarına bakıyorum. Boş bir tartışma. Yani biz boşuna konuşuyoruz. Bakın ben ODTÜ mezunum. İnanın Türkiye'nin siyasi olarak geldiği noktadan utanıyorum. Ben utanıyorum. Bu tartışmalar bize yakışmıyor. Bir ülkede Japonya'ya gittiğimde, Tokyo'ya sabah kalktığımda, gazeteyi açtığımda adamlar teknoloji firmalarının uluslararası piyasadaki durumunu tartışıyorlar. Çünkü hı hı. bir şey üretebiliyorlar. Amerika'ya gittiğiniz anda keza öyle ekonomi haberleri ilk başta en, en önemli konu. Biz de tamamen kayıkçı kavgaları, hamaset, kutuplaşma, birbirini suçlama, vatan ile ilan etme bunlarla vakit kaybediyoruz. Bir kere bu buna giren bir Orta Doğu ülkesidir. Onun da ekonomik krizden çıkması kolay kolay mümkün değildir yolunu tam radikal değiştirmedikçe. Bakın şunu söyleyeyim biz diyoruz yani pandemi herkesi ya pandemi dünyada... Her şey bizi mi en çok etkiliyor? Hani biz güçlüydük? 2003 yılında, 2013 yılında hükümet programını açıkladığı zaman gayri safi milli hasılamız 2 trilyon dolar olacak dedi. 2 trilyon dolar. Şimdi ne kadar? 750 milyar dolar civarı. Yani 750 milyar dolar. Fert başına milli gelir 25 bin dolar olacak dendi. Şu anda fert başına milli geliri ne oldu? Bilen var mı? Ne kadar? Herhalde 7 bin, 500, 7 bin dolar Fertim falan. Her gün değişiyor. Efendim?
1: Her gün değişiyor Aynen.
3: dolara göre. Dolara göre. Şimdi ne, sorun ne peki? Sorun ne? Sorun Türkiye'de üretimle ilgili bir planlama yok. Bakınız ben bu dev çiftçi projesini açıkladığımda inanın bir tane gazete merak etmiyor ya. Ne konuşuyor bunlar merak etmiyorlar. Ya bu ülkede bir açlık başlayacak bakınız. Bir kıtlık başlıyor. Açlık başlıyor. Niye sen Allah'ın verdiği en güzel coğrafyayı kullanamıyorsun be kardeşim? Dünyanın en güzel coğrafyası. Madenler var. Bakınız demin konuşuyoruz. Bakırı, kromi, çinkoyu sen ihrac ediyorsun. Sonra işlenmiş halini gelip alıyorsun. Bor mesela. Bor gidiyor. İşleyemiyorsun. Çünkü sanayi üretiyor. Ona ilişkin bir sanayi kuramıyorsun. Sanayi kuramıyorsun. Demin elektri- elektrik kurulu gücünü şey yaptık. Kardeşim sen doğalgazla, kömürle, petrolle gelip elektrik üretirsen dışarıya bağımlı kalırsın. Elektriğini de pahalıya tüketirsin. Elektriği ucuzlatamazsın. Sen bütün pandemi geliyor. Her şey oluyor. İlacın o yok senin. İlaç yok. İlaç hepsi ilaç firmalarına bakın hepsi yabancı. 28 milyon araç var Türkiye'de trafikte. Hepsi markalar yabancı. Elimizdeki bütün telefonlar yabancı, televizyon şirketleri şeyler yabancı. Ya böyle bir şey böyle bir ekonomi olabilir mi? Hiçbir milli bir şeyiniz kalmamış ki sizin. Üretime ilişkin hiçbir planlamanız yok ki. Böyle bir ekonomi nasıl ayakta kalabilir? Bakın biz kendimizi Rusya ile karşılaştırmayalım. Rusya'nın Gazı var, petrolü var. Dünyanın enerji ihraç eden bir ülkesi bize etmiyor. Çekip Almanya'ya ediyor, Avrupa Birliği'ne ediyor. Bir şekilde ayakta kalıyor. Suudi Arabistan'ın keza öyle. Ama bizim, bizim bu da yok. Biz kendi milli üretimimizi yapabilecek bir planlama yapmıyoruz. Halbuki bakın ben size çok açık söyleyeyim. Sayın Çalışlar diyor ki bir çıkış. Türkiye'de ben farklı kalemleri boş verin. Sadece şu tarım ve hayvancılıkla ilgili Türkiye tam bir planlama yapsın. Dünya gıda krizine gidiyor. 1,5 milyar insan Türkiye'de, dünyada gıda sıkıntısı çekiyor. Yani üretseniz sadece Birleşmiş Milletler gıda örgütüne satsanız, onun üzerinden dağıtılsa, gene dünyanın emin olun en zengin ülkelerinden birisi olursunuz. Türkiye'de 23 milyon hektar arazi şu anda işleniyor. 23 milyon hektar. 48 milyon hektar tarım alivereşli arazi var. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Tarımsal hasılanınız ne kadar? Ne kadar ihracatınız var? 15-16 milyar dolar. Yahu İsrail 1 milyon hektardan 35 milyar dolar ihracat yapıyor. Hollanda,
0: şunu bitireyim lütfen. Bir şey soracağım da peki. Çözüm, sınav. çözüm, çözüm. İktidardasınız. Evet. Farz edelim iktidardasınız. Evet. Şu durumda ne yapardınız? Ama hemen tamamen vardır. objektif... Tamam. Obje... Ee, ya objektifte kastım şu. Bakın. Yani dış e, durumu da göz önünde bulundurup, pandeminin etkilerini Aynen. de göz önünde bulundurup... hemen bulunduru, bir,
3: Mart ayı için yani üretimin olacağı zamanda bütün her ili planlardım. Yani il bazlı, ürün bazlı bir planlama yapardım. Bu dev çiftçi projesini hayata geçirirdim. Masanın bir tarafında devlet, bütün girdileri sağlattırdım parasız. Diğerinde de çiftçiler üretirdi. İkinci idareyi kurardım her ilde, pazarlama idaresi. Bakınız bundan başka tarım yapamaz. Bu kadar kolay mı bu? Emin olun bu kadar kolay ya. Neden Tarım, yapmıyor hükümet Ya bunu? Yapmıyor çünkü Tarım Bakanlığındaki insanların umurunda değil ki. Tayin terfi, tayin terfi. Çoğu toprağı yani? şey Arkadaşlar
0: Söylediğiniz şey bu kadar basit mi?
3: Emin olun bakın ne kadar biliyor musunuz? <gülüyor> ben şeyi hesaplatmıştım bu e, fiyat artışlarından önce. <gülüyor> e, petrol yani e, mazot artışından <gülüyor> söylediğiniz önce. Söylediğiniz maliyetini. Evet, maliyetini hesaplatmıştım <gülüyor> o zaman. Emin olun Türkiye bunu 6-7 milyar dolar verdiği zaman bütün Türkiye'deki tarım arazilerini işleyebiliyor. Ya 6-7 milyar dolar şurada bir kur artışından bir günde gidiyor be kardeşim. 200 milyar dolar sen dış borç ödeyeceksin 2022 yılında. Yani biz biz yapmıyoruz bakın biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz sadece kolaycı bir millet haline dönüştük. Tüketen, kolaycı, planlama yapmayan, gökten bir şey bekleyen, mucize bekleyen, sa- sadece hamaset hiçbir şey yok. Diğer bir konu bakın baş başka bir şey söyleyeceğim size. İşte enerjide de diyoruz mesela. Ya bakıyorum ben enerji petrol ithal. Kömür ithal. E doğal gaz ithal be kardeşim. Neyi ucuzlatabilirsin? Antalya'daki ucuza da üretse sen taşıyorsun. Taşıması pahalı, depolaması pahalı, sevkiyat pahalı. Şimdi bizim hayatı ucuzlatacak üretim dışında bir şansımız yok. Bakın işletmeler de öyle ya. Bu pandemide ne kadar ne kadar insan iş kapattı biliyor musunuz? Üretim, üretim ne kadar sekteye uğranın. Gerçek manada bu kesimi ayakta tutan bir şey var mı? Vergiler çok ya. Bu kadar vergi olur mu be kardeşim? Düşünün vergileri ya. Böyle bir şey olur mu? Bu kadar vergi olur mu? Bakın diktatörlük ülkelerinde, otokratik ülkelerde veya ekonominin çöktüğü ülkelerde mesela işte Orta Asya'daki bazı ülkelerde her gün vergi olurdu. Vergi zam, vergi zam, vergi zam. Aynı Hiç. durum bizim için. Ya mi? biz o noktaya gidiyoruz. Emin olun. Ya bu kadar verginin olduğu bir yerde ne insanlar üretebilir, ne tüketebilir vergileri azaltmak lazım. Sayılarını ve oranlarını düşürtmek lazım. Başka şekilde olmaz. Bakın dünyada en çok vergi alan ülkeler en az gelişmiş ülkeler. Niye? Çünkü üretim planlaması yapmıyor. Sadece birazcık üretenden basıp vergi alıyor. Yani onun canını çıkarıyor. Böyle bir üretim olmaz. Vergilerin demek ikincisi düşürülmesi lazım. Üçüncüsü... Hı hı. Üçüncüsü, bakın bizim mutlaka ve mutlaka en büyük kalemimiz nedir? Şimdi Mete Bey de katılacak. En büyük kalemimiz yaklaşık yılda 50 milyar dolar. Biz enerjiye veriyoruz ya. Ya bizim etimiz ne budumuz ne kardeşim. 50 milyar dolar enerji. 10 milyar dolar ilacına. Yok 15 milyar dolar gıdana. Yok bilmem teknolojiye 7-8 milyar şu bütün bunlar. Ya biz biz bütün topladığımız vergileri veriyoruz kardeşim. Hiçbir milli bir şeyimiz yok. Yetmiyor habire özelleştirme yaptık. Artık şeyler kaldı. Şimdi limanlara başladık. Ya böyle bir ekonomi olur mu? Böyle bir devlet olur mu? Böyle bir ayakta kalma olur mu? Şimdi bakıyorum meclisteki tartışmalara utanıyorum. Ya o ona bunu diyor, bu da ona onu diyor. Hiç bak halkı ilgilendiren hiçbir şey yok. Tamamen hamaset. Şey tamamen biliyorum. kolaycılık. Ve çiftçi, inanın
0: kayık çıkacağız. Çiftçi politikasını dediniz ya uygulardım evet. iktidarda Mesela sayıcı. ne olur biliyor musunuz? Üretim. Anladım. Şu kısmını da sorayım mı? Evet. Böyle Şimdi ee, geçtiğimiz ay ve öncesi e, hani o faiz tepkisini e, daha doğrusu faizin düşüklüğünün tepkisini kur yüksekliği olarak yaşadık ya biz. Evet. Ee, öyle bir tabloyla karşılaşsaydınız ne yapardınız? Bakın. Mesela ilk tedbiriniz ne olurdu böyle bir ortamda ama böyle bir konjonktür.
3: Benim bir kere iktidarım da öyle bir kimse yapamazdı ya. Diyelim ki bakın, oldu. Ya oğlum bakın siz oraya getirmeyeceksiniz. Türkiye'de kim kazandı? Ne yapacaksınız? Faizi mi yüksek tutacaksınız? Hayır kardeşim bir kere bu dolar kimin elindeydi? Dolar benim elinde değil Serhat Bey. Dolar hükümete yakın adamların elinde kardeşim. Gerçekçi olalım. Dolar bizim halkın elinde. Dolar molar yok. Biz sürünüyoruz. Biz alçaktan sürünüyoruz. Bizde bir şey yok. Biz bir canımız kaldı. O onu da Allah'a emanet. Peki ne yapardınız? Tediriniz ne olurdu? Bir kere bunu bunu yapan insanlar, bir kere dolar spekülasyonu yapan insanlar bu bakın devletin hazinesini, maliyesini bunlar bir toplamak lazım. Bunlara bir çeki düzen vermek lazım. Siz kimin parasını harcıyorsunuz? Siz ne sorumsuz insanlarsınız? Ben bunlarla ilgili emin olun bir bir toplantı yapar ve bunların cezasını verirdim. Bakın para habire para basılıyor. Pa, pardon, para dolar e, piyasaya müdahale ediyor. Ya niye bu bu nasıl bir şeydir? Ötr'ün yok oluyor. bir şey yok. Artı bütçeyi kontrol ederdim. Bakın bütçe devlet bütçe yapıyor. Şimdi 1.7 trilyon TL'lik bütçe yapıldı. Göreceksiniz delik deşik olacak. Niye? Dolar arttı ya. Şimdi dolar art yani dolar bu kadar çıkması beklenmiyordu şimdi. Çıktıkça bütçe tarımar olacak. Bir bütçe disiplini gerekir. Harcamalarda tasarruf gerekir. Önce harcama yapan insanların tasarruf etmesi lazım. Bakın ben bunu objektif konuşuyorum. Ben bir ben Yenilik Partisi olarak konuşmuyorum benim öyle bir derdim yok kardeşim ülke olarak biz yavaş yavaş yavaş yavaş hamasetle batıyoruz dışarıdaki insanlar da bize gülüyorlar Amerika ikinci defa keşfedecek teoriler geliştiriyor diyor bunlar Türkler artık kafayı sıyırmış diyorlar bak açık açık söyleyeyim siz New York Times'ta Washington Post'ta yazılanlara bir bakın ya
0: İnsan kanı donuyor. Onlar bunu 20 yıl önce de yazıyordu. 10 Be, belki önce de seviniyorlar. Yazıyor. yazmaya devam edecekler. Ama, Bizim iyiliğimizi hiçbir şimdi, zaman istemediler tamam, zaten. Tamam istemiyorlar
3: mi? da biz de bu bunlara karşı biz e, bir kere şunu şu alanlarda bir gıdamızı bir millileştirelim. Bu tarım projesini uygulayan Devçiçi iki enerjimizle ilgili yerel enerji kaynakları mesela gelişiyor. Ben memnun oluyorum bakın alternatif enerjide biraz bir şeyler yapılıyorsa olmasanaydı inan gururdan patlıyorum bakın ben ben hükümetin bir şeyi değilim ama ben ufak bir şey görünce seviniyorum. Yok onların ben, arkasında olduğunuzu biliyorum. Evet, Her fırsatta dile getiriyorsunuz. Evet Evet kesinlikle. Zaten. Çünkü bunlar ya yani bunlar beni ilgilendirmiyor. Bu toplumun geleceği, güvenliği. Bakın savunma sanayide bu, bu bayraktar şeyleri olunca ben ilk açıklamayı ben yaptım dedim ki biz bu bunu destekliyorum kardeşim Olur. bu projeyi niye neden çünkü savunma sanayide bir şeyler oluyor e kardeşim ama senin tarımda bir şey olmuyor hayvancılığında bir şey olmuyor sanayinde bir şey olmuyor bir lakiz şimdi bu sanayi bu politikada kim risk alır da Türkiye'ye yatırım yapar ya yabancı olun param var nasıl risk alıp yapacaksın nasıl yapacaksın hadi söyle yapabilir misin kim riske alır? Kim parasını getirir? Kim doğrudan yatırım yapar Türkiye'ye? Kim bir herhangi bir şey yapar? Çünkü bakanları var. Adları ya bakanların şu anda adlarını bilmiyoruz arkadaşlar. Vallahi ben eskiden ODTÜ'de okurken, öğrenciyken bütün bakanların isimlerini hatta ezbere bilirdik. Kim? Vallahi tanımıyorum. Yanımıza uçağa biniyor vallahi bakan olduğunu bilmiyorum ya. Bu kadar koptu bun bakan makan kalmadı. Peki Sayın Erdoğan ve onun sekreterleri var. Peki. Şimdi böyle bir
0: sistemden biz nasıl iyilik bekleyeceğiz? Peki, konu bit, konu başlığını kapatıyorum. Ee, var mı eklemek istediğiniz
4: Hepimize şey. sormamış mıydın?
0: İzleyicilerimiz Nedim Bey bugün çok suskun diyorlar. Hayır, ben bize, de maşallah dedim içimden. Bize, Nazar değmesin. Bize de
4: sor, sormuştum da, cevaplayacak, cevaplayalım. Ha, da evet,
0: tabii, tabii. Buyurunuz. Çok özür diliyorum. Benden Nedim Bey, isterseniz
4: e, seyirci, sizi istiyorum.
0: Seyirci Joker hakkınız. Buyurunuz. Ama hocam. sor, şey, de,
5: ekonomiyle ilgili genel... Hayır, hayır, hayır Oral Bey'le hani, Bey hani, kaygıyı yaşıyor musunuz yani dedim falan. ya. İlk Öztürk Bey'den başladım. Yani endişe etme yani. Nedim Bey'i tekniği tek görüp
0: ismini ve titrini verelim. Evet. Adı yamadın. Hayır. Ardağınlı. Ardağınlı yazarsınız. Ardağınlı yazarsınız. Yanına bölü, yazar. bölü posof yazarsınız çok sevinirim. Evet. Evet. evet. Yani e bir GBT şeklinde. Evet. Hiç
5: olmazsa buna yarasın programınız kardeşim. Nasıl ekonomi konusunda fikrimiz yok ya fazla. Hayır şu. Bu durumdan endişeyi duymamak zaten normal değil. Bunu... Yönetenler de o endişeyi duyuyor, yönetilenler de o endişeyi duyuyor. Yani bireysel olarak bunu duymamanız mümkün değil. Çünkü şöyle düşün, çok basit. Eğer çocuğunuzu da okula veriyorsa veliler, seneye kaç yapacağını bilmiyor şu anda mesela. Yani yüzde kaç zam yapılacak o okullara anlatıyorum. Yüzde 36 enflasyonun olduğu yerde okulların özel okullar mesela yüzde kaç olacak? Yani ne kadar servis parası verecek? Normal şartlarda, ay,
0: normal şartlarda benim de yaşadığım bir şey. Servis ücretleri yıllık olarak belirlenir. Okul ücretlerinden bağımsız ha. veliye bildirilir. O sezon boyunca devam ha, eder. Aynen. Şimdi bütün veliler benim de aralarında bulunduğum e, hepsi mesaj alıp fiyat güncellemesi noktasında yani ikaz kiralar,
5: edilir. Kiralar yıllıktan 6 ayla Dönmüşse ve bunda da ev sahipleri hani ev sahibi normalde kiracı bulamaz daha yıllık kontrat yapmak ister ama ev sahibi 6 aylık kontrat yapmak istiyor ki 6 ay sonra enflasyon çok yüksek çıkarsa zarar etmemek adına kiracıyı çıkartırım yeni kiracı alırım fiyatı güncellerim şeyine girmiş durumda e bu sefer o şekilde 6 aylık süreyle ev tutup da hayatını programlamaya çalışabilir mi bir insan yani orada oturma yani dolayısıyla o endişe de var. Hepimizde var yani.
4: Ee, ben kendi ETB'le açımdan diye
0: düşünüyorum evet.
4: Ben kendi açımdan söyleyeyim Ekonomist yani, ekonomisi olarak bakamayacağım o kadar bilgi sahibi yo, yo, değilim. ben o anlamda sormadım Yurt zaten. Yo, ben ben ay kendi <gülüyor> güvenlik anlamında sordum. Nitekim söyleyeyim.
0: Sayın Çalışlar da öyle söyledi.
4: Yani şöyle söyleyeyim tabii Oral Bey e, söylediği e, mevzuun içerisinde bir mega yani e, makro kısmından baktı. Ben makro kısmından bakmak yerine e, mikroyu bakmayı daha çok tercih ediyorum. Niye? E, çünkü e, insanların memnuniyet endeksleri yani güven endeksi diye bir tabir var ya hani şirketler güven endeksi yapıyor, işte e, bankalar güven endeksi yapıyor. Bir de memleketin güven endeksi var. Beni ilgilendiren en önemli şeylerden bir tanesi güven e, güven endeksidir. İnsanların geleceğinden endişe etmemiş olmaları. Bu ülkeyle ilgilerin bağlarını kuvvetlendirir. Gençlerin bağlarını kuvvetlendirir. E, bu ülkede yaşamak isteyen insanların e, bağlarını kuvvetlendirir. Yatırımcının bağını kuvvetlendirir. Endişe yalnızca e, günle ilgili değildir. Bir de gelecekle de ilgilidir.
0: Tabii yarını, düşünmek, yarını yarın
4: ilgili. düşünmekle ilgilidir. Biz çoğunlukla güvenlik kaygısını çoğunlukla terörle ilgili düşünürüz. Hayır. Gelecek kaygısı aslında güvenliğin birinci özelliğidir. Gelecek kaygısı, sahip olduklarını kaybetme. Bu isterseniz maldır, isterseniz sevdikleriniz, ister çocuklarınızdır. Ben genel olarak baktığımda insanlara bu duyguyu vermeden nasıl beraber gidebiliriz? Çünkü toplumun ana belirleyicisi üretici olmasa da talep eden bu kitledir. Bu kitlenin hareketleri o ülkedeki her şeyi belirler aslında. Ben o yüzden ısrarla orayı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü en iyi bildiğim yer orası. En çok gezdiğim yer orası. En çok beraber dolaştığım yer orası olduğu için. Orada yaşananlara baktığımda kendi şahsım adına söyleyeyim, gözlemlerimi söyleyeyim. Yalnızca kendim adına diyeyim. Şöyle bir oran var. Mesela devlet bu sene yeniden belirleme oranları ne kadar belirledi? İşte araba şey ücreti, o ücreti, bu ücreti, %36 mıydı? Hangisi? Yeniden belirlenme oranları yapıyor. Cezalara şu kadar geleceği. O gelecek. güncelleme, yeni
0: yıl güncelleme. Yeni yıl. O farklı. Evet.
4: Yani %36 yaptı değil mi? Enflasyon oranında, evet. evet. E, o zaman e, o zaman şöyle bir şey yapacağız. O zaman herkesin Türkiye'de e, oranı %36'ın şey olmayacak. Yani emekli Nedimli işte. Medim Şener'in söylediği yani. Tabii. Ben, ben, bakın bu birinci özel. Bakirleşmemek. Bakın, Devlet, devlet alternatiflere olan bir kurumdur. Devlet alternatifini yaratır. Kaynaklarının yaratma kapasitesine sahiptir. Ama e, insanların bunu yapma şansları fazla alternatifleri yoktur. Özellikle emeklilerin böyle bir ekstra bir şansı yok. Yani 80 yaşındaki bir insan tekrar git çalış diyemezsiniz. Tamam mı? Onun da hayatını revize etmesi gerekir. Diyebilirsiniz ki 1500 liradan 2500 liraya çıkarttınız. Eyvallah. Ama herkesin bayağı standartı var. Yani 2000 lira kirada oturan bir insana 80 yaşında kardeşim artisan oturamazsın. Git başka bir eve geç de diyemezsin. O zaman hepimizin yapacağı standart bir oran bence önce söyleyeyim. Türkiye'ye güven endeksi olarak devletle aynı yere getirmek istiyorsak %36'dan aşağı hiçbir zamarın olmaması gerekir. Şey anlamında söylüyorum. Bugün açıklanan ister memur, İsterseniz emeklilere evet. yaptığınız tam anlamında. Yıllık enflasyon. Yıllık enflasyon. Yani ben e, bu zaten sizde ilk önce yapacak şeylerden bir tanesi şudur. Hani diyoruz ya kimseye ezdirmeyeceğim. Birinci kuralı budur. Enflasyonun altında bir oran yaptığınızda ezdirirsiniz. Yapmayın. Yani oran artabilir. Ama sonuçta toplamda total olarak bu ülkede yaşanabilirlikten vazgeçmememiz gerekiyor. Demin söylediniz, kolektif düşünce, siyasetçilerin bir araya gelmesi. Eyvallah çok önemlidir, çok önemlidir. E, ama bir de 80 milyonun e, huzuru, güveni ve gelecekle ilgili tatmini de çok önemlidir.
3: Bir şey sorabilir miyim, özür diyorum. Hiç dikkatinizi çekti mi? Enflasyon rakamlarını hep TÜİK %18, %18,5 açıkladı ta 10 ay, 11 ayda. Nasıl oldu da bir anda %36 oldu? Peki, nasıl olur matematiksel olarak bir anda nasıl olur yani? Hangisi? Yıllık hayır. ortalama. Evet. evet. Aylık. Aylık hayır, zaten. 19'u yıllık ortalamayı tahmini. 18, son 19.
5: ay 13 çıktı tek başına üstte. Işte.
0: Tamam, son ay çıktı öyle. O doğru. O, o o, peki yani. diğer şey söylüyor. Ben bazı şunu bazı. söylüyorum hayır, hayır. Tahminler revize edilmiş haliyle bile 18-20 iken ha, nasıl, nasıl oldular oldular mesela oldu mesela? Yıllık enflasyon. E, ona bakarsan
4: dolar da ne kadardı? E, yıllık son şöyle, yıl son tahmin ne kadardı merak Acaba acaba.
3: 8 liraydı. İşte işte şunu söylüyorum. Dolar son dönemde bu kadar artmış olmasaydı ve hükümet de işte asgari ücretliye zam oranını yüzde işte 40 küsur 50 falan açıklamamış olsaydı TÜİK cesaret bulur da bunu açıklar mıydı?
5: Ya bu yoruma giriyor. Ben cevap vermeyeyim. Yani şöyle TÜİK'in rakamlarında oynama olduğunu iddia ediyorsanız bunu ispatlamak zorundasınız. Çünkü var ispatlayabilirim. Nasıl ispatlayabilirim. Davulun
3: bazı koyuyor. Mesela enerji fiyatlarını koyuyor. Ama bak koymuyor. o sepet filiti koyuyor. Bak, üstadım, o sepet
5: o ürün sepeti eleştirilebilir. Dersin ki şunları şunları çıkar falan diye. Ama bu bir uluslararası norm. Yani siz biliyorsunuz bunu. Bu bir ülkedeki... Yok e, ülkedeki Ben bir şey Siz e,
4: Amerika'da enflasyon %6 yani, bakın, olduğunu iddia etme
3: Amerika'da ben size söyleyeyim.
4: <gülüyor> %6, evet. %6 evet. olduğunu iddia ediyorsunuz. Hayır hayır. Şu, şu Amerikalılara var. sorun bakalım. %6 Bak, mı Bakın bir şey size?
3: söyleyeceğim. Ben Brüksel'de 5 yıl yaşadım. Gerçekten gittiğimde de enflasyon aynıydı döndüğümde de aynıydı. Yok, yok aynı ben şu, bu ama. hayır ben bu aynı sene için şey. bahsediyorum. Bu sene, ben bu sene, bu sene için
4: 6.8 diyorum. Ya gidin Amerikalılara sor. Amerikalılara sor. Size e, ya benim Amerika'da yaşayan, sizin de Amerika'da yaşayan insanların arkadaşlarınız vardır. Evet. Normal bütün fiyatlarını tek tek atsınlar. Elektrik fiyatından, doğalgaz fiyatından, benzin fiyatından oranları aslında tek tek. Anladınız Yani on
3: mesela diyelim ki %6 değil de %10 oltsa diyelim. Yalan söylese bakın, de hayır, %10 olsun.
4: Bakın, şunu söylemeye çalışıyorum. Bizimle aynı değil bu ki. sizin söyle. Bakın ben yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanların normal biz geçen gün de konuşmuştuk hatırlarsanız burada da tartışırken şöyle tartışmıştık. İnsanların işte bu bir ne diyorsunuz sepet enflasyonu, enflasyonu var, değil değil evet. Enflasyon sepet. Enflasyon sepet. Biz de şunu tartışmıştık. "Değil kardeşim, e, askeri ücretlerin maaşını verirlerken buradan belirlemeyin." demiştik. Niye demiştik hatırlarsanız? Demiştik ki bu insanların belirlenecek sepeti gıda sepeti. Yani Oradaki hiç kullanmayacağı malzeme üzerine yaparsanız bu insanlar hayatlarında yapmazlar. Doğru. Doğru. Biz de onu söylüyoruz. Bu %36 belirlenen eğer şeyse ne derler e, sepetse bir şey itiraz etmem. Ama gerçek gıda i̇şte diyorsanız zaten de. hepimizin bildiği evet. oranı biliyoruz. Yani zeytinyağı fiyatının ha. nereden ha. nereye ha. geldiğini, ha. onun nereye geldiğini
0: biliyoruz. İşte onu diyorum hiç kim, ben de. Hayır Fark bunu kimse şey itiraz söyleyeyim. etmiyor araya, zaten. Şey, onu bunu söylüyorum. kimse
1: itiraz araya, etmiyor. Araya girebilir
0: miyim? <gülüyor> Buyurun Sayın Çalışlar.
1: Şimdi 36 veya 46 veya 56, bence bundan çok yani enflasyonu düşürme politikasının başarılı olmadığı gerçeğiyle tartışmak lazım. 36 değil de 46 olsa da değişmeyecek, 26 olsa da. Yani neydi bu faizleri düşürürkenki siyaset, ben enflasyonu bu yolla düşüreceğim diyordu. Esas mesele bu. bu bunu çözmedikçe... Yani 36 veya 40'alı benim için ben mesela o, o rakam tartışmasını çok anlamlı görmüyorum kendi açımdan. Üstad, o da yani işi ona şeyden... göre
4: maaşını belirliyor ama.
1: <gülüyor> tamam ama o oradan belirleniyor. Ben siyaseten bakıyorum. Evet. Siyaseten baktığım Hı-hı. zaman bu, bu yanlış. Yani izlenen şey yanlış bana öyle geliyor. Çünkü bana öyle önermediler. Faizi düşüreceğiz, enflasyonu düşüreceğiz dediler. Biz de peki dedik, baktık. Aradan geçen 4 ayın sonunda faiz düştü. Enflasyon yükseldi. Peki.
0: Ee... Rakam
1: 36, 46, 56. Bunların üçü de olabilir. O şey tartışması sırasında önemli tabii. Nedim'in dikkat çektiği gibi. Ücretleri belirlerken önemli. Ama ben vatandaş olarak Alın. o yüzdelerden çok ne olacak bu iş böyle? Bu, bu Devam edecek çünkü. Düşük <gülüyor> faizde ısrar. Düşük faiz enflasyonu düşürecek ısrar. Bu ısrar deriye kadar gidecek.
0: Sayın Çalışlar sizdeyken e, konu başlığını e, siyasete getireceğim. E, Yoksa diğerleri
4: çevirmiyor diyorsun.
0: Geçtiğimiz hafta, evet, geçtiğimiz hafta e, bir tartışma daha yaşadık biz. Yani Birçok tartışma yaşadık. Ekonomi hep öne geçiyor ama e, yine e, Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun e, bu, bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına kadar gitmesi, oradan geri dönmesi... Açıklama yapması, bir e, kilit zincir muamması da yaşadık. Bugün farklı yorumlar yer aldı. Bazı e, gazeteciler, yazarlar daha doğrusu köşelerine bunu taşıdı ama. E, siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ki buna devam edeceğini de ifade etti. E, her gün farklı kurumlara gideceğim. E, bu şekilde gideceğim ve e, açıklama yapacağım önünde dedi. E, bu son... Ziyaret teşebbüsü diyelim ee, ve sonrasında yapılan açıklama bunun devam edecek olması CHP açısından, Sayın Kılıçdaroğlu açısından ne ifade ediyor? Tam olarak niyetinin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ya Ben aslında burada Cumhurbaşkanı'nın araya girerek e, bu davetleri bizzat talimat vererek bakanlara çağırın gelsin ana muhalefet partisi liderine istediği bilgileri verin diyerek bu işi çözmesinden yanayım. Çünkü sonuç olarak ana, ana muhalefet partisi lideri diyor ki ben Milli Eğitim Bakanı'yla görüşmek ve oradan bir şeyler öğrenmek istiyorum diyor. Başvuruyor, cevap alamıyor. Ve sonunda istemediğimiz bir tabloyla yüz yüze geliyoruz. Orada ana muhalefet partisi lideri, yanında milletvekilleri, Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde içeriye girmeye çalışıyor, içeriye alınmıyor. Yani bu tablo parlak bir tablo değil. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesini ve bu duruma son vermesini istiyorum. Bu böyle devam ederse kimsenin yararına olmaz. Bu kargaşalıktan da kimse bir şey elde edemez. Ama yani bir ana muhalefet partisi lideri eğer Milli Eğitim Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Hazine'ye gitmek istiyorsa gidebilmeli, istediği bilgiyi alabilmeli ve bu bilgi bizzat de, hükümet tarafından davet edilerek verilmeli.
0: Ee, randevu ee, isteme da- şekli ya da ben bir saat i̇şte sonra bir geliyorum demesi çok önemli değil midir sizin için?
1: Hayır bir saat sonra öyle olmaz. Önce başvuruyor. Ben bir dikkat ettim. Telefon ediyor. Görüşme istiyor. Hı. Telefonuna çıkmıyor bakan. Diyor ki bütün gün telefon ettim bakana. Telefonuma çıkmıyor. O son
0: milliyetim örneği evet. Ben bir öncekini e, Ben Bence burada
1: çözüm şu. Bizzat Cumhurbaşkanı devreye girsin, el koysun ve talimat versin. İş bitsin. Benim çözümüm bu. Başka bir çözüm görmüyorum. Peki Nedimşelar?
5: Şimdi bu son Milli Eğitim Bakanlığı'na gidişini e, yine bir başka kanalda değerlendirirken aynen şöyle demiştim. E, ortada bir sorun var. 90 puan almış bu ülkenin çocukları. E, mülakatlarda Mülakat. eğleniyor. Hı hı. Şimdi bu sosyal medyada gündeme geliyor. Ben olsam Milli Eğitim Bakanı'nın yerine Muhalefete bu işi bırakmadan hemen o kişi veya benzeri olayları toplarım. Acaba mülakatta bizim göremediğimiz başka şeyler mi oluyor? Çünkü biz şu tabloyu biliyoruz. Bakanlar birçok alanda görev yaptılar, değişik isimler, bakanlık yaptılar. Ama aşağıdaki mülakatlarda neler olduğunu biz FETÖ'nün devlet içinde bulunduğunda ne tür sorunlar yarattığını gördük. Bakan her mülakatın ne olduğunu bilemeyebilir. O yüzden ben dedim ki, bakan bunu dinlemeli, bakan bunu incelemeli, hatta Kılıçdaroğlu'nu ağırlayıp, çıkışta beraber basın açıklaması yapmalı dedim. Yani doğrusu bence buydu. Diğer ikisine, mesela ben Merkez Bankası ve Türkiye şundan dolayı e, yani pek hani ...şey bakmadım, sıcak bakmadım, şunda... ...çünkü bürokratlara gidiyorsunuz... ...çat kapı ya da randevu istedim... ...vermedi saat 10, da 11'de... ...bir de kapındayım... ...bürokratı sen kilitliyorsun... ...sonra senin muhatabın... ...bürokrat değil... ...burada olduğu gibi Milli Eğitim Bakanı, siyasetçi... ...yani mesela... E, ...mülakatlarla ilgili... ...bilmiyorum şu andaki e, başkanlığın ismine ...Devlet Personel Dairesi başkanını ...gidip kapısına çalması... E, garip olurdu. Çünkü bir siyasetçi olarak onun muhatabı Milli Eğitim Bakanı'ydı ve dolayısıyla oraya gitmeliydi. Ama o gerçekleşmedi. Ve mülakatlarda problem olmadığını söyledi e, Milli Eğitim Bakanı. Peki öyle mi gerçekten? Yani o sınavlara giren çıkanlar ve hakları yendiğini düşünenler öyle mi düşünüyorlar? Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun hani burada bakın faiz, konu, şey e, rezerv e, merkez banka rezervleri konusunda Merkez Bankası Başkanı'na gidip işte bir şeyler söyleyip çıkışta bence şov olan şey yapmasına hiç gerek yoktu. Bununla ilgili bir sorusu varsa siyasi muhatabına bunu sorup meclis çünkü bu işler için var. Gidip orada konuşup bir basın da peşine takıp işte ayrıca bir açıklamayla ayaküstü hani ben bu işi bak nasıl sahipleniyorum. Devlet yönetilmiyor da ben işte bu işi yönetiyorum. Şey e, fotoğraf veriyorsunuz. TÜİK. Gidiyorsunuz kapıya. İçeri alınmıyorsunuz. Siz ana muhalefet partisiniz. Ee, eğer konuda konuyla ilgili şüpheniz varsa ki bu kurumlar uluslararası denetime açık. Yani buradaki TÜİK'teki çıkan rakamlar sadece bizim işte maaşlarımızın zam oranlarının hesaplanmasında karşımıza çıkmıyor ki uluslararası bütün yatırımcılar kurumlar bu rakamları esas alıyor ve bu rakamları hazırlayan kurum da onlar tarafından denetleniyor. Nasıl çalıştığı, hangi istatistik modellerinin kullanıldığını en iyi onlar biliyorlar dolayısıyla burada da siz onun yine bağlı olduğu şey, bakan kimse ya da cumhurbaşkanı yardımcısı her kimse kime bağlıysa o siyasi muhatabına soru önergesi verebilirsiniz mecliste sorabilirsiniz gidip onu ziyaret edebilirsiniz ama oturup da bir bürokrata buradaki oranları niye böyle yapıyorsunuz o gerçek rakamları yansıtmıyor çıkart bakayım onları biraz yükselt falan mı diyeceksiniz yani bunlar yanlış ama milliyetin bakanının karşısına gitmek isteği çok doğru bir şeydi çünkü bir sorunu hatırlatıyor ve bugün devlet içinde fetöden boşalan yerlerine yerlere angaja olmuş birçok yapılardan hükümete yakın herkes bahsediyor zaten gerek adliye kesiminde gerek başka bürokratik alanlarda adamını bulanın bir yere geldiği düşüncesi hakim. Bak bu olmasa dahi bunun düşüncesinin olması bile şey kötü. Ya buna Gazeteci olarak siz de karşılaşıyorsunuz. Siyasetçilerin hepsi, mesela geçen gün yine televizyon programında katıldığımız bir siyasetçi, hiç olmadığı kadar çok şu konuda bir mülakat vardı. Taleple karşı karşıya kaldım, şaşırdım dedi. Yani elden de bir şey gelmiyor. Ama bu şayağı yayılmış. O yüzden devletin bu konularda, devleti yönetenlerin el koyup, hele Cumhurbaşkanı'nın, bir dakikaya, Türkiye Cumhuriyeti, FETÖ'nün yaptığı lanetliklerden çok çekti. Bunun en büyük e, şeyde e, kavgasında biz veriyoruz hala. Dolayısıyla bir başka grubun, bakın bu sadece işte şu tarikat, bu cemaat, bu dernek, bu vakıf falandan bahsetmiyorum. Her siyasi düşünceden, e, hukukun dışına e, bir başka sayıkla bir araya gelmiş bir öbeklenme dahi varsa ona istediğiniz ismi, ismi verin, hiç fark etmez benim açımdan. İster sol, ister sağ, ister... E, muhafazakar ister bilmem kendini atır, ilan etsin fark etmez. O öbeklenmeyi, ye, öbeklenme eğer devlette e, yer buluyorsa o orayı çürütüyor. Bunun 90'larda da 80'lerde de ondan öncesinde hep sorun şey yaşadık. Devlete, devlete çalışacak olan kişi liyakat denilen usulle e, e, yani i̇stihdam, or- istihdam edilmeli ve objektif <gülüyor> olduğunu. Çünkü orada devlette de adaleti kaldırdığınız zaman geriye
0: hiçbir şey kalmıyor. Peki. Öztürk Bey siz ne düşünüyorsunuz bu randevu talepleri ve ziyaretler peşi sıra gelen açıklamalarla
3: ilgili? Şimdi ben e, olabildiğince yani yapı olarak objektif yaklaşmaya çalışıyorum her konuya. Ben bunu biraz çocukça buluyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu çocukça bir şey yapıyor. Sadece gündemi e, şey yapmak istiyor.
0: Ama talebinde haklı mı? Haklı. Yani bir... E, bir, Mesela Nedim Bey TÜİK ve bakanlık ziyareti ve bir öncekilik şeklinde onları, ayırdı. Yani Siz onu, böyle bir ayrıma tabi tutuyor musunuz? Hayır
3: bir, bir kere bir siyasetçi e, siyasetçiyle belli bir randevu çerçevesinde görüşebilmeli. Uh-huh, uh-huh. Böyle bir hakkı bilgi yoksun. alabilmeli. Kesinlikle Bilmiyorum. alabilmeli. İki, e, siyasetçi e, ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir şeyi var. Hak veremiyorum. Şimdi e, Abi, tuhaf şeyler... Dilerim,
5: bir şey söyleyeyim. Şimdi, bir de Kılıçdaroğlu'nun bir... Iki, i̇ki tane şeyi var, rolü var. Bir, e, mer- şeyde hükümet, yani Ankara'da muhalefet, ama 11 büyük şehirde iktidar. Şimdi, e, devlette liyakatsız atamalar veya hakkı yenilen insanlardan bahseden Kılıçdaroğlu, biraz sonra belki ona geleceğiz, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ...kendi partisinden 25... ...Müttifak Ortağı İYİ Parti'den %15... ...Saadet'ten %5... ...HDP'den %15 diye diye diye... ...en son PKK... ...DHKPC, MLKPC'lere kadar geldi. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani bir yerde siz muhalefetsiniz... ...ama öbür tarafta da iktidarsınız. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun... ...elemanlarını alıp... ...Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... ...önüne gelmesi gerekiyor. Ne oluyor burada? Bir dakika... 13.500 kişiyi siz işten çıkarmışsınız. Biz iktidara gel, siz iktidara gelmeden önce biz söz verdik, hakkarneyet siz işten atılmayacak, ...kimse işinden ekmeğinden olmayacak dedik. Ama siz 13.000 kişi, 13.500 kişi işten atmışsınız. Yerine de 20-25 bin insan almışsınız. Nasıl yaptınız bunu diye sorması gerekiyor. Yani o etrafındakilerle gazetecileri basın alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı önüne gelip, ya bu, bu alımları neye göre yaptınız? AKP'li diye attınız? Diğer partilerden CHP, İyi Parti, HDP, Efendim Saadet Partisi kim varsa onları aldınız. Bu hakkaniyet mi, bu liyakat mı diye de sormasını bekleriz tabii.
3: Devam edin Sayın Yılmaz. Ee, yani, e, bölündüğü için tekrar söyleyeyim. Ben çocukça bir şey olarak görüyorum ama siyasetin yani bir şov yapmak istiyor. Kendi algıyı üzerine toplamak istiyor. Ama siyasetçilerin bir kere bir siyasi siyasilerle görüşme, Hakkı kesinlikle vardır. Yani bunun engellenmesi de olamaz. Ama buradaki olay farklı yani. Burada şunu göstermek istiyor. Yani bak burası şahıs, şahıs iktidarı oldu. Dolayısıyla Erdoğan'ın adamları bunlar bakan değil. Dolayısıyla onun kılı kıpırdamadan bunlarda bize randevu falan veremez demeye getirmek istiyor. Ama Kılıçdaroğlu bunu söylerken haklı olabilirdi. 16 Nisan'da rejim değişirken İzmir'e kaçıp gidip orada İzmir'de sokak aralarında herkesin hayır diyeceği bir yerde zaman harcamasaydı da gelip Anadolu'da evet çıkabilecek potansiyel yerlerde hayır için çalışmış olsaydı bugün bu sistemden şikayet etme hakkı da olabilirdi. Ama o zaman kaçıp o İzmir gibi yerlerde hayırın çıkacağı yerlerde zaman harcadığı için şimdi böyle bir şey haklı bulmuyorum. Bu çelişkiyi başka bir daha radikal bir çelişki vereyim. Şimdi Bugün mesela ne diyor? Demirtaş, Sayın Demirtaş'ın diyor. Ne günah var içeride diyor. E peki Sayın Demirtaş dediği de Sayın Demirtaş'ı içeri attıran da kendisi. Dokunulmazlığını o kaldırdı. Yani çok saçma sapan bir siyaset takip etmeye çalışıyor aklınca. Gelelim konunun esasına. Ben devlette mülakatların olmasını taraftarıyım. Bakın Avrupa'da da gidin interviyudur. Interviyu olmadan kimse size iş vermez Kağıt üzerinde herkes kazanabilir. Ama interview nasıl olacak? Mesele bu. Şu andaki hükümete yakın adamların daha böyle avantajlı olduğu bir durumun olduğu bir ülkede mülakat sadece yakın olan, hükümete yakın olan insanların işe girmesine ancak kolaylık sağlayabilir. Normal liyakati göz ardı eder. Avrupa'da da böyledir. Dünyanın başka yerlerinde de ciddi ülkelerinde öyledir. Mülakat olur kardeşim. Sen dış işlerine diplomat alacağın zaman yüzünü görmeyecek misin? Davranışlarına bakmayacak mısın? Hiçbir eğilimini ölçmeyecek misin? MİT elemanı aldığın zaman bakmayacak mısın? Genel kurmaya aldığın zaman bakmayacak mısın? Örneğin belediyede bir, bir daire başkanlığı için bir, bir diyelim pozisyon açıldı. Hiç bakmayacak mısın? Kim olduğunu görmeyecek misin? Yani kağıt üzerinde mi karar vereceksin? Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Burada konu şu, mülakatın gerçekten niyakate dayanıp dayanmadığıdır. Yandaşlık için midir bu mülakat? Yandaşların seçilmesi için midir? Yoksa gerçekten vatandaşların seçilmesi için midir? Liyakatli olan vatandaşların mı? Şu anda sistem maalesef yandaşa çalışıyor. Bakın ben size somut örnek vereyim. Kendi seçim bölgemden söylüyorum. İşkur, normal işkur alımları yapılacak. Ben iş kura liyakatli bir insanı sokamadık. İhtiyacı olanı da sokamıyoruz. Niye? Hükümetin il başkanlığından, ilçe başkanlığından onay almadan... E orada işe giremiyor. Şimdi kardeşim böyle bir sistem olursa o zaman bir vatandaş değiliz. Yandaş, yandaşın hukuku var. Vatandaşın bir hukuku yok. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu dile getirmesi gerekirken daha böyle işin başka boyutlarına gidiyor. O onun her zaman olduğu gibi yani her konuda. Peki kardeşim hükümette alımlar yandaşa göre yapılıyor. Peki belediyelerde diyakatle mi yapılıyor? Hepsi yandaş. Türkiye'nin hepsi yandaş ya. Türkiye'de vatandaş kalmadı. Vatandaşın hukuku yok ki. Türkiye'de istediğin üniversiteyi bitir. ister hükümette işe gir. Yandaşsan alınıyorsun. İstersen belediyede gir. Gene yandaşsan alınıyorsun. İBB'deki alımlarda da bunu mu? He, tabii ki yandaş. Ne demek? Yandaş Bugün ne, Türkiye'de... yandaş ama? Yandaş kim? kim? Tar- son tartışma
0: e, yandaş, yandaş üzerinden değil. Bakın
3: ben, ben size söylüyorum. Şu anda e, devlette Allah aşkına sınav yapılan yerlerde... Siz objektif kriterlerle adam alındığını mı artık zannediyorsunuz?
0: Hayır, İBB'yi sordum.
3: İBB de yandaş. Devletteki bakın ikisi de yandaş. Hükümet de kendi kurumlarını alırken İBB'de yandaş. De kimin İBB'de yandaş. Kimin yandaşı? Ee, İmamoğlu kimi istiyorsa onlar kiminle anlaşma yaptıysa onlar onlara da bir herhangi bir liyakat uyguladığını düşünmüyorum ben. Arkadaşlar Türkiye'de sistemin özü bu. Türkiye'de say, Sayın Rahmet Demirer hep derdi. Sayın Çalışlar çok daha iyi bilir yani gazeteci tecrübeli benim de e, sevdiğim bir gazeteci. Beyin vatandaşım diye başlardı. O benim vatandaşım bitti. Artık herkesin yandaşı var. Vatandaş bitti. Yandaş hukuku vatandaş hukukunun üstüne geçti. Bu
0: hükümette de. Benim oldu, vatandaşımın çok karşılığı var mıydı? Emin vardı değilim. vallahi
3: vardı. İşte biz mesela evet. biz öyle girdik sınavla mesela ben dışişlerine diplomat öyle oldum. Yoksa ben Anadolu'nun bir küçük köyünde doğmuş köylü çocuğuyum. Benim benim dış işlerinin kenarından bile geçmem mümkün olamazdı eğer o o hukuk olmasaydı. Vatandaşlık hukuku olmasaydı o öyleydi. Ki kaldı ki ben ODTÜ'de böyle ateşli bir öğrenciydim. Sayın Demirali eleştirdiğimde Sayın Demire Köşte Cumhurbaşkanıydı. Ondan sonra karşılaştığımızda hatırladı. İyi olmuş dedi buraya girdi böyle espri de yaptı. Demek ki bunlar olabiliyor. Şu anda bir toptan bir erime var. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de bir şey var. Hükümet yanlış. Doğru. Peki sen doğru musun? Sen de yanlış. Bu ikisi de yani tencere dibin kara, seninki benden kara. İkisi de aynı. İkisi de kendine yandaş adamları alıyor. Sosyal yardımlar yandaşlara gidiyor. Kesinlikle mülakatlar yandaşlara gidiyor. Konutlar bilmem şeyler yandaşlara gidiyor. Ya en basitinden belediyede diyelim ki bir şeye girseniz nedir onun adı? E, lojman'a Dan tutun da bilmem neresine kadar emin olun. Yandaş oluyor. Hükümette de TOKİ'de çekiliş oluyor. Kime gidiyor bilmiyoruz kardeşim. Peki. Şimdi sorun şu. Bu ülkede yandaşlık mı devam edecek yoksa vatandaşlık mı devam edecek? Yandaşlık devam ettiği sürece sen 50 bin defa git. Kendi yandaşlarını önlemedikten sonra oradaki yandaşları, oradaki usulsüzlükleri istediğin kadar eleştir. Kendini aklayamazsın kardeşim. Senin belediyelerinde kıyamete kadar dolu. Hepsi yandaş dolu. Hepsi yandaş. Türkiye'de artık vatandaş hukuku bitmiştir. Vatandaş hukukundan kimse bahsetmez. Vatandaş ne demek ya? Vatandaş ne demek? Vatandaş artık hiçbir hukuku yok ki. Vatandaş anayasa önünde bir hukuku olan insandır. Artık hükümete ya, ya, ya hükümete yakın olacaksın ki orada bir şey bulasın. Ya da gidip belediyelerde bir yakın olacaksın. Bakın bana mesela seçim bölgemden hep sorarlardım. Derlerdi ki ya... Anlatırsın anlatırsın derlerdi ya bizim çocuğu bizim çocuk diye başlardı tamam mı? Niye bizim çocuk? Çünkü belediye ya hükümette bir adamın olacak ya belediyede bir adamın olacak. Bakın liyakat diye bir şey yok. Bu ülkede liyakat bitmiştir. Onun için bu ülkenin maliyesi maliye değil, hazinesi hazine değil. Onun için bu ülkede hiç, üniversitesi üniversite değil. Hep yandaş hukuku vardır. Bence Peki. vatandaş hukukunu kaldırsınlar. Yandaş hukuku ve yandaş anayasasını çıkarsınlar, daha doğru yaparlar. Çünkü bizi kandırmamış olurlar. Bence kılıçlar öyle. Gele... Efendim? Buyurunuz.
1: Pardon, sözünüzü kestim. Özür dilerim. E bitirdi Bitirdim. zaten
0: Öztürk Bey. Ee, buyurun. Oral Bey. Buyurun.
1: Yani şimdi şöyle, partizanlık bizim eskiden beri bir problemimiz. Yani partizanlık dün bu ortaya bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Fakat tabii 20 yıllık iktidar çok kuvvetli bir partizanlık yarattı. Kaçınılmaz olarak. Yani hem kaçınılmaz olarak diyorum hem de doğru bulmuyorum. Yani 20 yıl kalan bir parti bütün devlet aygıtları, bütün memur örgütlenmesi, valisi, kaymakamı vesaireyle bir şey yarattı. Partizan bir kadro yarattı. Partizan bir devletleşme yarattı. Bu büyük bir problem. Bu nasıl çözülecek önümüzdeki dönemde onu bilmiyorum. Oral, oral, şey, abi, bir şey de doğru.
5: oral abi size bir şey soruyorum. Siz tecrübeli insansınız. Şimdi... 11 demler örnek verdim mi? 11 Büyükşehir belediyesi e, CHP'nin elinde, işte diğer partiler de var ittifak ortaklarının falan. Şimdi yani bir seçim olsa, yeni bir dönem olsa,
1: farklı olur mu sizce? Farklı yani büyük ölçüde olmaz. Yani partizanlık bu partilerde umutsuzluk Ama, bu yani. Evet. Ama şimdi burada Öztürk şu var. De
0: zaten. Ama biz,
1: biz bizim bir, vatandaş hukukunu esas ya, almalıyız ya da yandaşla gideceğiz. Konu bu. Yani burada üstesinden nasıl gelebiliriz bu işin? Burada problem burada düğümleniyor. Çünkü sonuçta vatandaş siyasete girerken, yani vatandaş da öyle bakıyor. Diyor ki şu belediyeyi alırsak benim olanı o belediyede işe sokarız diye bakıyor. Siyaseti böyle anlıyor, böyle yorumluyor. Dünyanın birçok yerinde de aslında bu böyle, oluyor, böyle yürüyor. Burada problem, bu 20 yıllık iktidar çok kuvvetli bir şey yarattı. Şimdi eskiden Türkiye'de iktidar bölünmüştü. Askerin bir gücü vardı, siyasetçinin gücü vardı, medyanın gücü vardı vesaire. Bu bölünmüşlük içinde herkes kendine çeşitli yerlerde alanlar bulabiliyordu. Ama bu 20 yıllık iktidar baştan aşağı devletin yeniden inşa edilmesini ve yeni baştan ciddi bir şekilde partizan bir şekilde örgütlenmesini sağladı. Bu Zor bir durum. Yani kaymakamından valisine kadar neredeyse hepsi bir hizaya girdi. Bir parti militanı gibi algılanmaya başladı toplumda. Esas problem bu. Bu tabii başka bir partide 20 sene iktidarda kalsa böyle olmaz mıydı? Olurdu büyük bir ihtimalle. Mesele bunu nasıl engelleyeceğiz? Veya gerçekten bürokratların, Türkiye'de çalışanların, devlet kademelerinin daha tarafsız davranabilmesi, daha bağımsız davranabilmesi için... Şeyi değiştirmek lazım. Sistemi değiştirmek lazım. Ya
3: Bir de bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Sayın Çalışlar çok özür diliyorum. Şimdi mesela siyasiler diyor ki liyakat liyakat. Peki kardeşim liyakati kimden bekliyorlar? Karşı taraftan değil mi? Memurdan bekliyorlar. Peki kardeşim siz ne kadar liyakata uyuyorsunuz? Siz ne kadar parti başkanlığı liyakatına uyuyorsunuz ya? Hiç sizin için bir liyakat söz konusu değil mi? Siz bu kadar yıllardır kaybediyorsunuz. Hiç size bir kalkta git hemşer mi?
0: söyleyenler kendilerini çok liyakatta
3: görüyorlar zaten. Yahu işte bunlar bu küstahlık bu, iki yüzlülük bu, riyakarlık bu, Türkiye'nin sorunu bu. Adam karşıdakine diyor ki bunlar liyakat, Liyakata uymuyorlar. Doğru. Bak bunların hepsi doğru. Peki kardeşim dönelim şimdi aynanın bu tarafa. Siz ne kadar liyakatlisiniz ya. Sizi Londra'da bıraksalar otelinize gidecek İngilizceniz yok. Metroya binseniz konuşacak adamınız yok. Siz gelmişsiniz delege olamayacak adamlar gelmiş burada. Yıllardır suyun başını tutmuşlar. Suyun başını tutup millete yukarıdan ders veriyorlar. Yahu kardeşim bu işte ikiyüzlülük bu, riyakarlık bu, bu. Bu Türkiye'nin sorunu bu. Kalite sorunu var Türkiye'de ya. Kalite sorunu var. Soruyorsun bir şey diyorsun. Devlet yönetimi de diyor ki. Devlet yönetimi sanki kas, bir mahalleyi yönetmek gibi görüyor ya. Yahu devlet yönetimi dediğin senin nedir? Senin devlet yönetimi tecrüben ne? Önemli değil ki. Peki, evet. Halk popülizmiyle, bakınız halk <gülüyor> popülizmiyle devlet yönetme ciddiyetini çoğu zaman doğu toplumları karıştırır. Ve onun için hep duvara toslarlar. Kontrolsüz, tamamen liyakatsiz bir yapı çıkarırlar. Her defasında yenilirler. Bunların istikrarı asla kalıcı bir istikrar değildir. Hep kırılgandır. Yaratmış oldukları diyelim ki yatırım iklimi hiçbir zaman kalıcı değildir. Enflasyon hiçbir zaman kalıcı istikrarda değildir. Çünkü bunlar da hep karşı tarafı karşı tarafla alakalı sorun vardır. Kendilerini bir defa dö- dönüp de bu doğu toplumundaki insanlar bunun Suudi'sinden tut, Türkiye'sinden tut, İran'ına kadar bir defa kuralları kendilerine uygulamazlar. Hep başkaları. Liyakat yok be efendim burada. Peki de liyakat var mı? Senin liyakata uygun bir davranışın var mı? Sen gerçekten bu toplumda normalde Koyalım kardeşim kitabı. Sen burada liderlik yapabilecek veya genel başkanlık yapabilecek adamlar mısınız? 20 yıl yönetmiş hükümeti. Bu burada 20 yıl bak o kazanmış. Bu 20 yıl kaybetmiş gene diyor ki karşı taraf kazsız ya. Ya hiç ders almıyor bunlar. Bunlar gerçekten bakın ben olayın özüne bakıyorum. Küresel bakıyorum ben olay, olaya ya. Dünyanın neresinde liyakat konusunu karşı taraftan bekler sadece adam. Birisi de çıkıp demiyor ki ya bir saniye senin ne liyakatli şeyin var standardın var. Sen kimsin ya? Sen hangi hakla bana bunu söylüyorsun ya? Sen gitmişsin İzmir'de zamanını kaybetmişsin. Diğeri bilmem seçime girmiş kaybetmiş. Ötekisi bilmem kaybetmiş. Bütün hepsi kaybetmiş. Kaybedenler kulübü yenilmişler. Hepsi yenik tamam mı? Hepsi siyasi olarak dinazorlaşmışlar. Ondan sonra geliyorsun sen diyorsun ki ben bunu istiyorum bunu istiyorum. Yok canım. Biz de burada kafayı sıyırmışız. Seni dinleyeceğim ben. Ya bu toplumda işte bu sorulduğu zaman toplumda ayağa kalkış olacak. Peki. Bu olmadığı zaman diyakati de böyle arıyoruz. Diyakati de böyle oluyor. Kılıçdaroğlu'nu sınava mülakata tabi tut CHP delegeleri tutsun. <gülüyor> Bakın CHP'ye oy veren hatta kendi milletvekillerine gizli oylamayla mülakat, mülakata girsin. Desinler ki bu adam yeterli mi değil mi? Bir kişi çıkıp da bu adam yeterli demez. Ya, Bir kişi bile. E, kim çıkar ya? Ama gizli oylama olacak. Yani kapalı. Peki. İsmi belli olun. Diğerleri için de aynısı. Diğerleri de aynısı kardeşim. Yıllardır aynı adamlar. Hepsi li- müla- şeyden, liyakattan konuşuyor. Hepsi böyle aa demokrasiden konuşuyor. Allah Allah zannedersin demokrat Ya bunların demokrasinin ne alakası var? Liyakatla ne alakası var? Bu toplumun bugünkü bütün kötülüklerinin baş müsebebi bu insanların Böyle olması, Yoksa AKP 20 yıl nasıl yönetir ya? Bakın almış Türkiye'yi batma noktasına getirmiş. Hala adam ufak
0: şeylerden şov yapmaya çalışacak. Teşekkürler Sayın Yılmaz. Mete Yarar <gülüyor> e, muhtemelen son söz senin olacak. Yavaş yavaş kapatacağız ama arada e, şey yapabiliriz. E, konuklarımız.
4: Ne şeyler mesela. Evet bölebilir seni. Kesinlikle e,
0: böyle bölme hakkı yegane onda biliyorsun. O bütün herkes <gülüyor> Sayın Çalışların bu soruya bu soruyu ilk yönelttiğimde verdiği cevapta Sayın Cumhurbaşkanının devreye girmesiyle ilgili bir önerisi vardı mesela. Nasıl bulursun bunu?
4: Ya, ya üstadım, Bu işi yani,
0: kökten çözer dedi mesela.
4: Şimdi hayatımda düstur olarak baktığım tek bir şey vardır. Niyet. Niyet. Yani Demokrasi dediğiniz şeyin içerisinde hiç kimsenin art niyetli olduğunu düşünmezsiniz. Niyete niyetin herkesin olumlu olduğunu düşünerek demokrasi de e, işte siyasal haklar verilir, seçime girersin, her şey. Her şey iyi niyetli olarak düşünürsün. Her şey iyi olacak diye gelirsin ve öyle gidersin. Ya, siyasette de böyle midir? Siyasette de böyledir tabii ki. Yani potansiyel olarak hiç kimse kötü diye bakmazsın. Yani öyle bir. Hayır e, hayır.
0: Yani hüzün niyeti sürekli muhafaza etmek midir mesela? O or, tam oraya geleceğim
4: Hı. şimdi tam oraya geçiyorum. Şimdi geçen gün e, burada yok şu anda hani hocamla e, sayın vekille konuşurken bir mevzuyu anlatmıştım. Bir mevzuyu konuşmuştum. Kimli? E, bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, iş adamlarına yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin deki e, ortamla ilgili yani Hayıt Bey'le Hayıt Bey'le. Aytur Bey'le evet. e, konuşmuştuk. yani onu o yüzden hani o yok şu anda. O yüzden çok fazla şeyine girmeyeceğim. Orada bir şeye itiraz etmiştim. O da itiraz etmişti bunun böyle ile ilgili. Ben hep niyete bakıyorum. Niyetiniz ise o kapıdan elinizi koldunuzla sallayarak da girersiniz. Niyetiniz kötüyse de e, içeri de girersiniz. Yine çıkarsınız. Sonuçta hiçbir şey kazanmazsınız. Benim ayrıldığım yer şu. Bugün buraya geldiğimiz noktada <gülüyor> Sayın e, Genel Başkan'ın ee, içeri girdiğinde, konuştuğunda, çıktığında hayatımıza ne değişeceğini düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey değişmeyeceğini düşünmüyorum. Ama şu konuda haklı bir ana muhalefet partisi başkanı içeri elini kolunu sallayarak girmeli. Çıkarken de ne yaptığını toplum izlemeli. Onu kapıdan geri çevirdiğinizde e, niyetini sorguluyoruz. Bakın ben niyetiyle ilgili yaşanan olayları biliyorum. Biliyorum nereye gideceğini. Ama ona rağmen girmeli. Çünkü demokrasi böyle bir şey. Eğer öyle bir şey olmamış olsaydı, bakın öyle bir şey olmamış olsaydı, Türkiye'de bugün tanıştı, tartıştığımız HDP'nin pozisyonu çok daha farklı olurdu. Kapatma davası var. Ama siyasetin içerisinde bir numaralı faktör. Sistem böyle. Demokrasinin şey bu ne? Böyle. İspat, hukuk ve süreçler. Dediğiniz manzumeler böyle. Hep istediğimiz şekilde gitmiyor. Yani... Genel Başkan'ın oraya girdiğinde sonuç çıkmayacağını bildiğim halde söylüyorum. İyi bir şey olmayacağını bildiğim halde söylüyorum. Çok özür dilerim. Bir, bir, bir şey saptama Aha. yapmak açısından soruyorum.
0: Mesela o açıklamayı yaptı ya. Yani içeri işte, e, girmedi, ziyaret etmek istedim, randevu verilmedi dedi. Ziyaret etseydi, bilgi alsaydı ya da tam doyurucu bilgiyi alamasaydı da e, yapacağı açıklama çok
4: farklı mı olacaktı? Bak hiç önemli değil. Bak bir kez daha söylüyorum. Demokrasi şöyle bir şey değil. Sonucun kötü olacağını bildiğin halde bütün süreci hukuki sistem içine götürmek sanat. Mesela Merkez Bankası Başkanı'yla görüştü. Çıkışta yine açıklama yaptı. Yap, yapsın bırak yapsın. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Sonuç çıkmayacağını...
1: O, mesela pardon çözüm. Estağfurullah. Yani şöyle, bir... Şimdi girseydi çıksaydı bir kere girip çıkmasının normal olduğunu söyleyecektik. Ana muhalefet parti lideri girer, gerekirse bunun değerini bilir veya bilmez. Toplum bunu değerlendirir. Ama şimdi siz kapıyı kapattığınız andan itibaren başka bir aşamaya geçiyorsunuz. Başka bir yerden konuşmaya Başka bir yerden konuşmaya başladığınız zaman da iş normalden çıkıyor.
4: Ee, burada kaybettiğimiz şey ne biliyor musunuz? Kaybettiğimiz şey ne biliyor musunuz? Günü kaybetmiyoruz. Geleceği kaybediyoruz o zaman. Demokrasi Böyle üzeri çizik atılacak bir şey değil. Bırak gerçekten söylüyorum. Hiçbir sonuç beklemememe rağmen istediği kapıdan girebilmeli. Hukukun e, gerekli olan. Yani bildiğim kadarıyla milli sıhhat teşkilatına böyle girebiliyorum, girmiyorum, bilmiyorum ama hani e, bütün güvenlik yerlere böyle girleyom, girmiyor. Bu konuda bir bilgi sahibi değilim. E, ama girlebilen bütün yerlere y- randevusu arandığımda, telefonla arandığında dönülebilmeli, dönüle dönülebilmeli. Çünkü ana muhalefet partisi başkanı arıyorsa dönmelisiniz. telefonla dönmelisiniz. Buyurun başkan. Dönmelisiniz. Size sorduğu sorunun cevabını vermeyebilirsiniz ama dönmelisiniz. Bu bağlantıyı demokrasi adına sürdürmelisiniz. Bakın sürdürmelisiniz. Gelecek içinde sürdürmelisiniz. Bu örnekler burada oluştuğunda burada kalmaz. Çünkü bu tortu bir sonraki dönemde başka türlü tortil önümüze gelir. Aktarılır. Aktarılır. Yani demokrasi aktarımından hani Türkiye'de diyoruz ya darbeler tarihi. Bir ülkenin darbeler tarihi diye bir tarih olabilir mi ya? Bak normalleştiriyoruz. Türkiye'nin darbeler tarihi diye konuşuyoruz. Ama 15 Temmuz darbeler tarihine vurulmuş bir kesittir artık. Darbeler tarihini bir daha aktarmıyorsun. Bir yerde kopartıyorsun. Bugün yapacağımız mevzu da bu. Bunun bir sonraki döneme... Ana muhalefet partisi başkanının değersiz olduğunun izlenime asla verilmemeli. Çok önemli bir mevki çünkü. protokolde de çok önemli. Görevleri itibariyle çok önemli. Bakın bir kez daha söylüyorum. Katılırız katılmayız. Yaptığından ne çıkacak çıkmayacak hiç önemli değil. Kazanan demokrasi olsun önce. Çünkü demokrasinin kazandığı yerde sorunları hep beraber çözebiliriz. Sorunları çözmekten vazgeçmemek gerekiyor. O yüzden meclis var. Bakın bir kez daha söylüyorum. Meclisin olmasına en asetlenen bir tanesi demokrasinin taşlandırıldığı yer olduğu için önemli. Orada da bir makam veriyorsunuz kendisi. ama Muhalefet Partisi <gülüyor> lideri olarak bir makam veriyorsunuz. Gelin ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı eğer öyleyse e, bence bakanlarıyla beraber yani bu kapıyı sonuna kadar açık tutmasını e, toplum karar versin. Toplum karar versin. Girsin konuşmasını yapsın. Ne kadar kalıyorsa kalsın, çıksın, ne istiyorsa da söylesin.
0: Tam aksine Sayın Cumhurbaşkanı çok sert bir tepki gösterdi. Bununla da ilgili zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu hukuki bir başvuruda bulundu. Bir dava süreci talep etti. Bundan çok uzak gibi duruyor. Sözünü, son... sözünü ettiğiniz hem Oral Bey'in hem senin sözünü ettiğin iklimden uzak gibi duruluyor. Bir
3: şey söyleyebilir miyim? Şimdi... Biz
0: e, diplomasi
3: Son 3 dakikamız bu çok ülkede görev yaptık. Ben e, Cumhurbaşkanlığının şu andaki Cumhurbaşkanlığının bu kadar halktan kopuk bu kadar halk yani halk orada yok ya. Kim kim gidiyor Cumhurbaşkanlığına kardeşim? Kim gidiyor? Kap- Tamamen bir çevrilmiş adeta bir kale gibi kim gidiyor derken? Ya kim mesela normal sıradan bir vatandaş gidiyor mu Cumhurbaşkanlığı? Gidiyor. Kim gidiyor mesela? niye orası? Taki millet Camii gidiyor. var, Millet Paşa bir külliye orası. Arkadaşlar bak yani. ben de halkın içindeyim. Siz bu halkın Ankara'daki insanlara sorun. Buradan 100 kişiden bir kişi gidiyorsa ne güzel. Millet Camii'ne gidebilir. Ama oraya girmek psikolojik bir şey yani bir bariyer. Halktan zaten kopuk o. Ben gördüm Türkmenistan'da da aynı böyle bir külliye vardı. Böyle bir korumaklı halk falan yok yani. Bakın Çankaya Köşkü öyle değildi. Niye neyi vardı Çankaya Köşkünü? Neyi vardı mesela Çankaya Köşkünden Niye taşındı? Ne vardı Çankaya Köşkü? Bir dakika
0: ya? Çankaya Köşküne girilebiliyor muydu öyle halk için? E tabi
3: rahmetli Demirel zamanında ben biliyordum köylüler gelip kapının orada yoğurt getiriyorlardı. Orada basit bir şey. Koruma bile doğru düzgün yok. Şu kaldıraçlı bir şeydi. Böyle
0: Yo, Benzer kale... durum burada da oluyor. Girilebiliyor. Hayır yani bizzat Demirer'le görüşmesinden mi bize Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmesinden gidip görüşüyorlar mi?
3: Gidip görüşüyorlardı. Bakın gidin Ankara'nın köylerine bu kadar siyaset bu kadar halktan kopmamıştı. Şu anda bakın bu bir eleştiridir. Ama bu eleştiri sadece Cumhurbaşkanı için bence değildir. Genel siyaset kopmuş durumda. Bakan, ben sistemsel bir şey söylüyorum. Şunu da söyleyeyim. Mesela Kılıçdaroğlu gölgelerle savaşıyor ya. Kılıçdaroğlu asıl bu, bu bakanları atayan kimdir? Cumhurbaşkanı değil mi? E gidip onunla görüşseydi ya. Niye görüşmüyor? Çünkü orada da başka bir şey var. Kardeşim şu var. Türkiye'de Erdoğan Kendini halktan koparttı. Halk, halk sadece böyle mitingler, toplama, yığıma mitingler. Şimdi Kılıçdaroğlu başladı o yığıma mitinglere. Mersin'de miting oluyor, her taraftan topluyor. Erdoğan bunu 20 yıl yaptı. Sadece onlarla görülüyor. Bir de televizyondan bakıyor. Halk nedir ya bu bu millet ne yiyor, ne içiyor, ne itiraz ediyor? Bu millet ne yapıyor? Bu milletin bir hukuku yok mu? Biz bu ülkede köle miyiz? Neyiz yani? Girin Ankara'da sokağa sorun. Kaç kişi gidebiliyor? Peki. Psikolojik bir bariyer var. Peki. Psikolojik bir bariyer var. Önce onu yıkmamız lazım. O da neden kaynaklanıyor? Türkiye'deki her kesen hakkında dava açılması. Cumhurbaşkanı konuşunca millet, herkes çekiniyor. Ne oluyor ya? Bir, bir devlet başkanı daha sevimli olur. Bu nedir? Bu nasıl bir dildir? Bu nasıl bir ayrıştırmadır? Yani bunları asıl konu budur. Bakın bunlar konuşulursa toplumda gerçekten herkes kendine bir bakar, bir aynaya bakar. Ben gerçekten doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum olur. E sen yanındaki adamlar herkes alkışlarsa, bütün insanlar aa doğru yapıyorsun derse, vurun habalıya derse o öyle yapıyor. Ha o öyle yapıyor da, şimdi o öyle yapıyor da işte demin muhalefettekiler de onun kopyasını yapıyor burada. Onlar da farklı bir şey yapmıyor. Türkiye'de topyekun bir yenilik lazım. yekün Ekonomisinden, üretiminden, insan kitlesinden, alımından, devlete, memur alımından tutun. Belediyeye hizmetli alımına kadar A'dan Z'ye bir yenilik lazım kardeşim. Peki. Ben bunu görmeden e, ölürsem yazıklar olsun. Çünkü Türkiye'de gerçekten hay biz bu bu sayın çalışların söylediği o ya biz bizden sonrakilere nasıl bir Türkiye bırakacağız? Taksim'deki görüntüler gördüğümde kanım dondu benim ya. Taksim'de hepsi Müslüman ülkelerinden geliyor. Güya Hı e, yeni yıl kutlamak günahdır. Hepsi orada kutluyor. Bütün mülteciler kutluyor böyle göklere falan. Benim kalbim duruyor. Benim ülkem bunlara bunları konuşuyor. Benim ülkem Cumhurbaşkanıyla doğrudan temas edememeyi konuşuyor. Benim ülkem içeriye atılan veya işte sansüre uygula, uygulanan basından bahsediyor. Ya bu bu mudur yani? Konu bu mu? Üretimsizlikten bahsediyoruz. Doların artmasından bahsediyoruz. Halkın Peki. huzursuzluğundan bahsediyoruz. Bu mudur yani? Geldiğimiz 2022'de bütün o bütün geçtiğimiz yollardan sonra getirdiğimiz Türkiye buysa ben diyorum bakın bir yenilik
0: lazım kardeşim. Tamam. Bunu gizli reklam olarak da yerleştiriyorsunuz değil mi? Yok valla yazılsaydım demeyecektim. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum efendim konuk olduğunuz <gülüyor> Sağ için. Sağ olun. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var. Mete Bey siz yarım kalmıştı galiba. Ee,
4: yok yarım kalmadı. Altına e, geniş olarak yazılmasını istiyorum. Reklam almak istiyorum. Peki. Mete Yarar'ın altına büyük reklamlar almak istiyor. Evet. Önümüzdeki hafta
0: Nedim Bey'le onu karşılıklı olarak hallederiz diye düşünüyorum.
4: Ben Nedim Bey birazdan çıkışta konuşacağım kendisini. Öyle mi? Peki. <gülüyor> ee,
0: sayın Çalışlar
1: çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ediyorum. Bizim için böyle bir pencereyi açıp yayından sonra hava alırsanız bizim yerimize de çok makbule geçer. bulunduğunuz konum itibariyle çok teşekkür ediyoruz efendim tekrar. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok sağ olun. Nedim Şener teşekkürler Teşekkürler. Mete Yerar. Haftaya görüşmek üzere inşallah diyelim ve huzurlarınızdan ayrılalım efendim. Hoşçakalınız.